0: Tudo bem? Meu nome é André, vulgo aspirina. E dessa vez, conectou direito de primeira, hein? Olha que legal! E a gente está aqui diretamente dos estúdios do Hemisfério Sul do Planeta Terra, transmitindo para vocês. Diretamente dos estúdios, não. Eu estou falando bobagem. A gente está aqui diretamente dos estúdios da MD Digital, um puto estúdio legal, transmitindo para vocês no Hemisfério Sul do Planeta Terra. E eu posso falar para vocês uma coisa. Nessa mesa aqui, tem pelo menos 500 de QI aqui junto, viu? Só que a minha contribuição é só de uns 120, 125 aí, sei lá. <risos> aqui eu quero apresentar os meus dois colegas aqui, meus dois colegas de mesa, esses caras que são muito foda, desculpa o palavrão. <risos> Vamos começar pelo mais velho, vai? Né? Por favor. <risos> por favor, né, educação. Seu Valderes. Seu Valderes, quem é você? Você, você, literalmente, eu já vi na fila do pão. <risos> Porque a gente compra pão na mesma padaria. <risos> Exatamente. Não
1: sou o engenheiro que virei padeiro.
0: <risos> Não é o engenheiro, é o padeiro que virou engenheiro. <risos> eu
1: tô aí no mercado de TI há bastante tempo. Eu sou doutor na área de tecnologia, tenho formação em engenharia. Apaixonado por engenharia, né? Legal. Comecei há algumas décadas, fiz engenharia no começo dos anos 80, fiz engenharia de telecom, depois fiz engenharia eletrônica, de computação, fui para mestrado na área de engenharia de computação e percebi que o mercado ele tinha dois viés, falava de tecnologia e falava de gestão. Eu sempre gostei muito da tecnologia, mas também sempre gostei muito de gestão. E aí eu fui da primeira turma do Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da USP, que era uma mistura politécnica, FEA, Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. Com isso, busquei essa formação aí de gestor com tecnologia. Mas nós não paramos, né? porque você passa a ter uma carreira aí que tem que estar atualizando o tempo todo. Então, nesse meio tempo passei aí por algumas empresas de tecnologia, em 1980 comecei a trabalhar com mainframe, ainda utilizando cartão perfurado barra /3, aí fui para fita magnética e assim foi evoluindo. Deixa eu te fazer e a pergunta, gente...
0: o que acontecia <risos> quando eu vinha aquela pilha de cartão perfurado, o cara tropeçava. Tinha que pôr em ordem tudo de novo.
1: <risos> Não tinha jeito. Mas o que é legal quando a gente quando nós falamos sobre isso é porque toda vez que chega uma inovação tecnológica, todo mundo fala do desemprego. Uhum. Né? Todo mundo fala que a tecnologia vai se substituir e vai gerar muito desemprego. desemprego. E eu sempre falo do tema do, do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Né? Não dá para ficar chorando o queijo velho. Né? O queijo velho já foi já acabou. Nós precisamos experimentar o queijo novo. Nós precisamos nos preparar para o queijo novo que vai chegar senão você nunca vai poder degustar e sentir o sabor desse queijo novo. E é isso, acho que eu estou falando um pouco demais. Não, no, não, não, é isso. no mercado bastante tempo, passei por muitos projetos aqui no Brasil, fora do Brasil, fui do Corpo de Engenheiros da, da Marinha, trabalhei no projeto de submarino nuclear, fui especialista, sou especialista em análise qualitativa e quantitativa de moléculas, fui consultor de todos os projetos de carqueamento de petróleo na área de catálise no Brasil, e atuando sempre em tudo, né? Começamos a falar aí lá no início quando começaram a surgir os primeiros bancos de dados, aonde cada setor da empresa tinha um computador com um banco de dados. Chegou o RP, eu fui da de uma empresa que trouxe para o Brasil concorrente da SAP naquela época, quando era orientado ao caractere. Eu trabalhei para a Simpra, concorria com a SAP. A SAP usava o banco de dados Oracle e nós usávamos Informix. Foi aí o grande tiro no pé, porque temos quando falamos de tecnologia, temos que avaliar o tamanho do mercado é que mesmo. você tem de mão de obra para te atender. Sim. Se você não tiver pessoas que atendam aquela tecnologia, não entre nela, porque você não vai ter assistência e vai chegar uma hora você tem que parar. Foi isso que a gente amargou. Depois eu vi o mercado indo para o CRM. Eu Nesse sei. período eu estava nos Estados Unidos, eu estava morando em Chicago... E aí eu lembro a primeira vez que eu fui no mercado. Hum. E claro, a gente sempre olha os dois preços, né? O promocional e o preço normal, né? Sim. E você faz a conta pelo promocional, porque você acha que você vai chegar no caixa, caixa e, e, e tá eu... tudo bem, né? <risos> Só que eu não vi e nem sabia o que era cartão fidelidade, né? Em 2000, né? Que no Brasil chegou a cartão fidelidade, sei lá, 2004, 2005, né? E aí quando eu cheguei no caixa, eu fui pagar a conta e a menina falou um valor muito mais muito alto. Maior, né, aí eu falei: pra ele, "Não, mas tá errado, essa pizza custava tanto". Ela falou: "Sim, quando você chegou aqui no caixa, eu perguntei se você tinha o cartão Fidelidade. E você falou para mim que você não tem. Se você não tem, paga o preço normal. Eu falei, sim, eu não tenho, então eu também não vou levar, né? Ela falou, calma. Você quer um cartão Fidelidade? Eu falei, sim. Ela falou, então você vai fazer um cartão Fidelidade e você vai voltar eu vou te devolver a diferença. Então, eu comecei a entender que ela estava comprando as minhas informações. Então, ali, eu começava a enxergar que ia acontecer depois da chegada do RP com CRM. E assim, a gente foi acompanhando toda essa evolução, e estou no mercado aí até hoje. Atualmente, eu sou o Head Latinoamérica na área de BI e Analytics de uma empresa indiana, a Mahindra Nós estamos aí em mais de 100 países, somos um dos gigantes, temos mais de 200 mil funcionários, e respiramos tecnologia, respiramos inovações, esse é o nosso trabalho no dia a dia. Acho que é ao longo da, da noite aqui, claro. vamos discutir bastante, vou passar um pouquinho aí para o André voltar a bola para ele, <risos> para que a gente possa dar continuidade. Obrigado, obrigado, sejam bem-vindos todos, espero contribuir um pouquinho aí nessa troca de conhecimento.
0: Falando nisso, vocês podem mandar suas perguntas aqui, pelo YouTube, que a gente está transmitindo ao vivo, mas não esqueçam que depois a gente vai postar esse episódio nas plataformas de, de áudio, né? de podcasts. Então, se eu não estou me esquecendo de nenhuma, tá? Vai ter no Deezer, no Spotify, no Amazon, no Apple Podcasts, e acho que só.
2: Já é bastante. <risos> e já é bastante. Já é bastante. Falando
0: de podcast já é bastante. Falando de podcast é bastante. E você, seu Thiago? Cara. Você, eu não compro pão na mesma padaria, cara. <risos> boa, boa. Primeiro, boa noite, André. Boa noite. Boa noite. O Valverde aqui, meu
2: colega de banca hoje. Boa noite a quem está assistindo aí. Cara, eu, eu sou um pouco mais novo. Tenho só 16 anos, 16, 17 anos trabalhando com tecnologia, né? É, apaixonado pelo tema dessa noite, né? Falo que uma das minhas maiores paixões de trabalhar é o tema dessa noite, inteligência artificial, né? É, eu já mexo há bastante tempo, a gente vai discutir aqui. E uma coisa legal de falar desse tempo todo, que eu sempre falo para as pessoas, né? Eu comecei a mexer com IA, obviamente, em 2000 e, vamos, lá, vamos lá, 2004, se não for a memória, que eu comecei a mexer com inteligência artificial. E ali foi meu TCC da faculdade. E eu nunca mais esqueço algumas frases do meu professor, né? A primeira foi assim cara, vamos fazer um programa para detectar spam através de e-mail. E olha que a gente está falando de, de spam cara, e texto. Cara, spam? Spam texto, spam, texto ó, muito tempo lá atrás. Não era nem por e imagem. Não era um problemão, né? Não. Só que qual era a parte mais divertida ali de contar disso, né? A parte divertida foi... É, não tinha as bibliotecas que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, desenvolver em, em inteligência artificial ficou um pouco mais fácil. Por quê? tem uma série de bibliotecas já disponíveis, a gente vai discutir aqui, seja Python, R, ou a linguagem nova chamada Julia, que está estourando, todo mundo começando a utilizar. Ali o que, que a gente tinha, eu nunca mais esqueço foi ele falou assim: vamos desenvolver o algoritmo. Falei, ah, legal, né? Vamos desenvolver quando, <risos> professor? A gente vai desenvolver. Isso eu estava falando de fevereiro. Tá. Que, quando tem que entregar o trabalho? Pessoal? Em dezembro. Oh, legal, pessoal. Onde está o algoritmo? Aí ele falou assim. Oh, o algoritmo está tá na biblioteca, no livro chamado Redes Neurais. Livro <risos> azul, antigo, do Hans. Acho que é Hans o nome dele. Eu posso até pegar aqui para confirmar. Tem não sei quantas páginas. Ele falou, oh, abre na página... Vou me recordar o número da X. página. <risos> página 75. Ah, fui lá na biblioteca, peguei o livro. Quando abri o livro... Aí eu voltei para ele, né? Falei, pessoal, aqui não tem algoritmo, pessoal. Aqui tem um monte de diferenci... Difer... é, cálculos. Equações, equações diferenciais. Equações, né? equações diferenciais. Falei, então, agora é a hora de programar. Agora <risos> você vai olhar todas as equações <risos> e passar para dentro do programa. Naquela época, inteligência artificial, a gente pode discutir aqui, cara. Eu falo para as pessoas, né? Hoje a gente fala, é a maior inovação. Cara, mas isso existe desde 1940, por ali, é que já se fala do, do tema de inteligência artificial. É que hoje, com o potencial que a gente tem de mercado, principalmente de Cloud Compute, que está ajudando a estourar para tudo contelado, a ter mais processamento, armazenamento de dados, hoje, cara, é barato.
0: É, né? barato. Mas quanto
2: custava ali em 1980, 1985, em
0: 90? Falava que você fala assim, o... eu, eu tava conversando com o Valdelis, desculpa te interromper. Não, vambora, vambora. Eu, eu tava conversando com o Valdelis, acho que foi na, na terça, né? Terça. E ele me contou que tinha um... A gente, o nome do nosso podcast né? é 514, por causa disso daqui, né? Você sabe o que é isso? O disquete é. Ah. Oh, esse é o 5 quartos. Esse, é. Cinco um quarto, então. esse é o 5 um e um então. Por isso que chama 514.
2: Esse assim, cara, hoje então, eu, eu não quero dizer aqui contra o pessoal que está assistindo, vai assistir depois, né? Mas é difícil você pegar alguém que viu isso aqui. Eu Deus dou aula Deus hoje que... em
0: dia. E falo para alguns alunos meus, né? Cara, você sabe o que é um disquete? Disquete? Disquete, é. né? Isso Desquete. porque disquete você fala, a pessoa lembra desse, desse né? Do 3,5. Né? Do 3,5. Três, três Mas o Valderes viu um outro que eu também vi, tive a oportunidade de... O maior. Que é o de 8 polegadas, 8 e, oito e um terço, né? É, acho que é 8,5. 8,5. E e meio. Meio. Eu vou
1: trazer na próxima vez que eu estiver aqui. E já que você falou isso, né? Eu lembrei mais uma curiosidade, né? O porquê que... Ah, aqui é um drive de disquete. Isso. Você não tem nenhum HD? Não, não tenho, não tenho. E a gente chamava o HD de Winchester, né? E, por que Winchester <risos> né? e por que o nome Winchester, né? Porque Winchester é uma arma dos filmes de cowboy americano. Sim. Né? Que era o calibre 44 dos cowboys. E quando a IBM lançou o primeiro disco, ele tinha 44 polegadas e usava o sistema de leitura na cabeça como a alavanca da, da Winchester. Ah, então é? ele fazia aquele movimento, então foi apelidado o, o disco rígido, o HD, de Winchester. Exatamente porque ele tinha 44 polegadas e fazia o um movimento igual a arma dos cowboys americanos, que era para fazer a leitura do disco. Ah, tá.
0: Eu ouvi uma outra história, então provavelmente é a história errada que eu ouvi, que era, era Winchester por conta das últimas Winchesters que já eram... Winchester era, era a marca, né? não era o, o modelo. E, e eles eram metralhadoras, e os discos, a agulha, você ouvia ela é, girar e ela fazia tec, 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 tec que era Entendi. bem parecido com o barulho da, da metralhadora, né? Que ela jogava uma jarrada, uma, uma, dava um, um jarro de, sei lá, Sim. cinco, seis tiros, alguma coisa, depois dava uma parada, uma parada, que era mais ou menos o barulho do...
1: É... Não me, essa história eu não tinha ouvido, mas a outra faz sentido porque o disco era Sim. mesmo de 44 polegadas e fazia esse movimento igual o cowboy. E eu sei para que para ligar
0: esse disco, o motor mesmo não tinha força para começar a girar, né? Você tinha que colocar comprimido dentro da...
1: Então, nessa época, a, gente, do... a refrigeração né, do, dos computadores, é, você tinha que ter uma ventilação muito grande. Então, eu, eu lembro sei. que no CPD... Podia estar tá fazendo o calor que fosse, a gente sempre estava de blusa, porque o chão, né, o piso era todo furado, né, e você tinha aí toda uma ventilação e usava, em algumas máquinas, água gelada né, para fazer, fazer o resfriamento.
0: Quer dizer, o water cooler também não é uma coisa de, de nerd moderno, né? Não, não, é, <risos>
2: não, não é. Não. E, e, e aí, só do o um fichamento aqui. Desculpa. Né? Não, não, tranquilo. Por que, que a gente começa a falar desse negócio de dados para chegar aqui, né? O quanto o armazenamento lá era caro e por que, que hoje você impulsiona tanto? O armazenamento ficou barato, né? Sim. Muito barato. Sim. Perto você do que o... Perto não. Hoje, você, eu imagino vocês, ou eu tenho, o Google Fotos, por exemplo, te cobra alguma coisa? Quantas fotos que você tem no Google Fotos hoje?
1: Exatamente. É, você Milhares. Você precisa
2: comprar um HD mais? Você usa o Google Fotos, quanto o Google Fotos te cobra? Nada. Exatamente. Zero. Zero. Mas porque ele está atrás do quê? Do dado que tem ali, né? de informações. E isso vai crescendo cada vez mais. Só fechando aqui meu lado, acadêmico, digamos assim. Então, eu me formei em ciência da computação, que foi esse TCC muito engraçado de novo. Não tinha, você tinha que programar, tinha todo esse, esse universo diferente. Depois eu fiz um MBA, agora eu estou fechando o mestrado na área... De inteligência artificial, trabalho na Congás, sou gerente de dados e adverso de analytics na Congás. Cara, e vim aí bater esse papo com vocês aí, é, produtivo e divertido. Isso aí. O que eu certeza. mais gosto desse assunto é diversão é trabalho. Diversão. Né, diversão. diversão. Que, é, não, concordo com você. Você falando desse
1: lado acadêmico e de pegar o livro e abrir, né? É, primeira coisa, a gente tem muita experiência com alunos, né? Porque, para quem fez engenharia ou até ciência da computação, deve ter estudado muito o livro do Tannenbaum, né? Tannenbaum. E o Tannenbaum é o seguinte, né, cara? Ele nunca começa do zero. Você vai lá, pega o livro de sistemas <risos> operacionais dele e abre, ele coloca assim, considerando que você tem conhecimento anterior sobre isso, <risos> <risos> é <o pré> <risos> eu estou dando já, continuidade, é né? E assim, é, você vê que essa formação, você tem que estar buscando, e aí o, o livro ele está te apontando é, uma sequência, né? Mas eu lembro que eu estava terminando meu doutorado na Universidade de Chicago, em 2001, e eu gabaritei o livro do Sokovski, de cálculo, é considerado o mais difícil de todos os tempos, um livro russo. E eu gabaritei, fiz todas as integrais simples, duplas e triplos. E esse material servia de apoio para os alunos. Depois todo mundo queria tirar cópia dos meus cadernos, <risos> porque eu fiz todos os exercícios do livro e fechei com média 10, claro. E aí uma professora minha lá na universidade viu que eu gostava muito né, de matemática, de trigonometria e tal. E os professores passavam por provas de reciclagem, né? E aí ela pegou e falou, ah, você poderia dar umas aulas para mim dessa parte de trigonometria, né? E aí eu troquei com ela aulas de trigonometria em trocas de aulas de política. Queria entender muito, o mercado estava se movimentando demais. 2001, todo mundo falava da globalização, do que ia acontecer, né? E ela falou, cara, você é bom para caramba em matemática. Você viu aí na, na universidade, nos pais nés aí, né? Está é, tendo uma oportunidade para vocês fazerem as provas para trabalhar como actuário.
0: Cálculo de risco, Cálculo de, de, atuário. risco de seguro.
1: Sim. Aí ela falou, ó, prova, nota máxima, acho que é 7. O cara que tira 4 numa prova dessa já negocia salário de 200 mil dólares. Né? Falou aquilo e meus olhos brilharam. Embora, né? Embora, falei, ó, deixa embora. eu ver como é que eu vou fazer isso. Mas eu estava voltando para o Brasil na semana de 11 de setembro de 2001, né? Aí cheguei aqui no Brasil, atentado de 11 de setembro, as coisas mudaram. E eu acabei não voltando para os Estados Unidos. Mas eu falei... Deixa eu olhar ali na USP, né? Eu era aluno de doutorado, estava na fase de defesa, praticamente. Será que tem alguma matéria dessa? Aí achei lá na Ciência da Computação uma matéria com um cara de Israel, que era... Com um cara de Israel é ótima. É. uma matéria chamava assim, o nome era lindo, né? É... Modelos estatístico aplicado ao Mercado Financeiro. Nossa! E meus olhos brilharam, né? Fui fazer essa disciplina. Cheguei lá... <risos> Sala cheia, né? Aí tinha os caras do Banco do Brasil, Banco Central, Banco não sei o quê, né? Todo mundo queria fazer essa disciplina, né? Aí o cara começou a dar aula. E tem uma expressão matemática que pegou de um lado do outro, da tá, lousa assim ali que lá. Peraí. Não entendendo nada que esse cara tá falando, né? Aguentei um dia. Chegou no outro segundo dia. Puf, aquelas expressões da final. Vou conversar com ele. Não dá, não tem jeito. Aí até brinquei, né? Cheguei e falei para ele. Falei, professor... Estou fazendo curso de piloto aqui. Foi por quê? Falei, cara, estou voando desde a hora que eu cheguei aqui. Né? Eu não estou conseguindo entender nada. E aí ele olhou para mim e falou assim, ó, nem meus cinco alunos que são orientados de doutorando, lá na frente, estão entendendo. Isso aqui é altamente complexo. Só que pré-requisito para você estar tá aqui é processo estocástico.
2: Processo que é
1: pesadíssimo. né? Eu falei, e esse pessoal? Falei, cara, esse pessoal está mais voando do que você. <risos> eu olhei para ele e falei assim, Vladimir, posso ir embora? Ou oh, pode? Então, tchau. Eu não preciso fazer essa disciplina. Vou estudar com mais calma. E aí, eu entendi a complexidade matemática e estatística que era trabalhar para calcular risco de seguros. Uhum. Né? E aí, é o tema que a gente vai chegar depois, a inteligência artificial. Porque toda essa complexidade... Né? Quando nós falamos de inteligência artificial, nós temos que falar dos três pilares que suportam. Né? Principalmente quando nós falamos do... Data science, né? Esse cara que está sendo procurado, né? E aí, quando você olha, quais são esses três pilares? Um dos pilares, matemática e estatística. O segundo pilar, tecnologia. E o terceiro? Business, negócio, se você não entender, e aí que é a maturidade, então não dá para você pegar e falar, esse garoto acabou de sair da universidade, ele é um data science, ele não é, ele pode ser bom em matemática e estatística, ele pode ser bom em parto, mas aí ele precisa do terceiro elo, ele precisa, ele precisa do terceiro ciclo para encaixar, para gerar essa competência. E é isso que está acontecendo no mundo inteiro. Salários acima de 200 mil dólares e não tem mão de obra. E não é no Brasil, não. não é no, no, mundo, mundo, no mundo. No mundo. No mundo, no mundo né? Então, é a primeira pitadinha aí desse tema que nós vamos estar discutindo. aí.
0: Dois comentários aqui novos. É, o Youssef Zeidan, nosso amigo, tem um canal super legal no YouTube. Depois, aí acesse o canal do Zeidan. É... Falou, nossa, Winchester, não escutava, é, não escutava <risos> essa palavra há décadas. E nem sabia dessa também do, do porquê, né? E o seu Marcelo Cardoso, também nosso conhecido, falou, doutor Valderes não pode terminar se dar uma palhinha sobre a grandeza da Marinha do Brasil, energia nuclear no sentido de é, espantar a síndrome de vira-latas de nós brasileiros,
1: né? Então fica aí mais final para a gente comentar. Para quem está que nos
0: assistindo, aliás, para você que está assistindo a gente aí, compartilha aí no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo dos mais nerds, dos mais, mais pancados aí, que o papo hoje vai ser bom.
2: Vamos lá. Legal. O
0: que, que é inteligência artificial trocada em miúdos? Além dos três pilares, né? Que, que, ok, já botamos os pilares, agora vamos ver. A fundação já, já vai começar, né? Eu tenho uma
2: definição, André. Que eu
0: gosto hum. O
2: que é IA no final do dia? É a capacidade do computador simular um comportamento humano desde que o computador consiga enganar o ser humano. Isso que tá está falando, não sou que eu. Que é o teste... É o teste do Turing. Do Turing.
0: Tem turn. até uma... Para quem não conhece o Turing, Alan Turing é o pai da informática. É, né? assim, é um o, eu, eu
2: Assim, quando eu dou aula, eu, a primeira coisa que eu pergunto quando eu vou dar aula de... Assistir o virar, jogo da imitação? É né? nem isso. É, sabe quem é Alan Turing? Não, então acabou. Então vamos, vamos começar hum. de volta. Vamos para trás, porque não é só a parte da inteligência artificial. Ele é o pai da computação moderna.
0: Sim, do, da né? máquina do estado finito. Da
2: máquina do estado finito, né? É igual a assim. de máquina não falar de, de vene né? Não tem como. Vane também, sim. Não tem não como. Tem, não tem jeito. Então, assim, é, essa é a melhor definição de A. As pessoas querem... Pelo menos eu vejo muita gente colocar a definição de A, coloca uma fórmula matemática, é, Python, bibliotecas e assim por diante. Cara, a capacidade do computador simular um comportamento humano e o computador conseguir enganar o ser humano. Exato. Tanto é, né? nem sei se pode ficar fazendo esses spoilers aqui, todos devem, não sei se vocês se já assistiram, mas é a apresentação do Google, se não falo minha grande memória, a primeira, não as últimas, no Google I.O., quando o presidente faz uma apresentação do novo chatbot da inteligência artificial do Google, né uhum. e ele faz ao vivo né que a gente até brinca né quem sabe faz ao vivo e aí é a ligando para um salão ah, de beleza eu via e
0: ligando para o salão de beleza é?
2: depois se você jogar no YouTube você vai ver que já tem aí a IA ligando para restaurante para tem que ser o primeiro o ligando para lá e a parte que eu tô de social aqui não dá para ver muito né que eu fico até arrepiado é quando ele liga e a pessoa fala assim olha eu não me lembro todo o vídeo mas ele fala assim não ó, ó eu quero cortar meu cabelo tem horário aí Aí ela fala assim, putz, esse horário que você quer não tem, tem tal hora. Aí ela faz, hum, essa parte <risos> para mim, como é que você sabe que do outro lado... Porque se você ligar para o chatbot hoje em dia, liga para qualquer hora que é chatbot, em apenas dois segundos você descobre que aquilo ali é, é um, um robô, robô que é uma IA. Esse do Google, esse vídeo que você vê, cara, por a pessoa que tá lá do outro lado? Exatamente. Então, Exatamente. esse para mim é o melhor conceito de IA que a gente pode ter.
0: Eu concordo, mas você me fez me lembrar de uma outra dessas, Vamos que é a da IBM com a apresentação do Watson. O Watson no
2: Jeopardy.
0: Quando ele jogou o Joe Party, né?
2: Party.
0: E, e uma, uma coisa que ele fazia era fazer piadas, né? No meio do, do jogo ele brincava com os outros participantes. Eu falei, pô, <risos> como assim, cara?
2: E é aí que você consegue de fato definir o que é IA, ah, porque ali Sim. você tá gerando uma dúvida na cabeça das pessoas, dizendo, putz, uma máquina mesmo?
0: Não. Porque aí vem a história que o, que o Matias falou no último. O Matias também é colega do... Matias, parceiraço. Da né? Roxy, parceiraço, Da Rox, parceiraço. Da Rox O Matias falou do robô turco, né? Isso eu não vi ainda. O... Acho que é robô turco o nome. Ele, ele falou que... Teve um turco que falou assim, eu vou criar um robô que vai ganhar de qualquer um no xadrez. Só que dentro do robô... Tinham dois anões. <risos> <risos> boa, boa. Muito bom. Tem que vir o Matias. Mas, Mas é essa, para mim, é a melhor
2: definição. Essa é a definição de... É, nome. eu
1: vejo, assim, essa é a definição mais clássica, né? Mais clássica. Eu acho que é a mais clássica. Mas eu vejo, assim, que a IA, ela só ganhou esse peso. E isso começa a se falar em 1940, 1940, e assim a coisa vem acontecendo, porque lá começam os primeiros testes, até tentando no jogo de xadrez, né? para que a pessoa do outro lado não percebesse que ela estava jogando contra uma máquina. Uhum. Mas tudo isso só pode acontecer agora, e por que está que acontecendo agora com, com todo esse movimento né, ao redor do mundo? É com a evolução. Então, quando nós falamos da década de 80, eu era engenheiro eletrônico e programando... É, projetando hardware e software... Olha
0: o, o robô turco projetado na nossa frente <risos>
1: E aí, o, o que a gente via? Uma carência em termos de processamento, de armazenagem e isso tudo. Então, o que eu percebo e por que que se fala tanto da inteligência artificial hoje foi com o advento de cloud, de nuvem, uhum. e com o advento de Big Data. Big Data é a grande mudança para é que dá, o que, que dá pra... todo esse suporte. Então, quando você começa a, a falar de grande volume de processamento, e aí eu vejo que foi o grande gol que o Hadoop marcou, né? Porque quando os caras começaram a falar de Hadoop, qual foi a grande sacada deles? É não esconder
0: que vai dar pau. O Hadoop falou assim, meu, isso aqui vai dar pau, vai dar erro. Conta, peraí, antes disso... O pessoal já deve estar com uma interrogação na cabeça. O que é Hadoop?
2: Antes do senhor falar, eu tenho. Radupe é pega a história do Radupe para descobrir por que o nome Radupe.
0: Putz, aí, ó, já é boa, boa, boa.
2: É o elefantinho lá, mas
1: boa, boa, vamos contar a história. Isso, mas o cara tem toda a ideia. Isso para mim é o melhor. Mas o que é legal é você ter a sacada de saber o seguinte: isso aqui vai dar pau. Então, o, qual foi a grande preocupação deles? Que você pudesse trabalhar com processamento distribuído e que, se desse pau, o algoritmo ele pudesse mudar o processador sem que o usuário percebesse que houve a troca. Essa é a grande sacada do cluster do, do Hadoop. É você trabalhar né, com HDFS, você trabalhar com match-reduce, né, ou você trabalhar aí utilizando, uh, hoje, a parte de processamento de memórias mais rápidas, né? Trabalhando com processamentos estruturados e não estruturados. Mas a grande sacada começa ali quando você começa a falar de cluster, de você ter o processamento, né? Trabalhando aí em processamento distribuído. Então, a gente conversava um pouquinho, né? Do passado aqui, eu falando de alguns professores que trabalharam comigo. E nós somos pioneiro em começar a montar os primeiros clusters, estudar comportamentos. Eu lembro que eu estava eu era um expert, né? Eu desenvolvia sistemas operacionais e eu fui trabalhar por uma grande consultoria num grande banco, né? E, e foi até interessante, né? Porque a gente estava fazendo uma aplicação de BI e quando eu estava no, nos servidores ali ainda de, de teste e tal, tava tudo bem. E aí o pessoal falou, vamos subir a aplicação. E quando subiu, claro, travou tudo, né? <risos> aí travou, os caras falaram, meu, derruba porque parou tudo aqui. E aí a gente derrubou, né? E aí foi interessante porque apareceram lá meia dúzia de garotos de uma de uma grande empresa internacional, né, que era fornecedora lá do, da ferramenta. E fomos para a mesa de reunião, eu era da outra Consultoria, e quando a gente começou a discutir, eles falaram que não, que agora eles tinham resolvido que eles iam colocar um cluster que não sei quantos processadores, tanto de memória e tal. E aí, na mesa, eu fiz uma única pergunta para ele. Então, tá bom, eu quero só que você me explique qual é o algoritmo de processamento distribuído que você vai utilizar. Eu quero saber como é que ele vai funcionar. Porque se você não souber explicar isso para mim, não adianta você falar de todo esse cluster. Eu posso falar que vai rodar tudo numa CPU única e vai travar é do vai mesmo vir. jeito, né? E aí eu falo que foi aquele... Plim! Travou todo mundo na reunião, né? Todo mundo olhou e falou, pô, peraí, né? O cara vem com o pacote baixo do braço, né? E nós às vezes, né, os dinossauros aqui que uhum. continuaram evoluindo, nós temos fundamentos para discutir. Nós sabemos Sim. o que Pelo precisa menos... ser feito, né? E aí é onde a gente acaba é, se livrando de grandes
2: problemas que a gente possa vir a ter. Perfeito. E eu queria dizer aqui, eu só queria fazer um complemento aqui, né? Que é o que eu, outra parte que eu defendo bastante. Hoje as pessoas estão muito mal acostumadas entre aspas, porque elas usam o que está pronto. Mesmo quando a gente fala do Hadoop, que tem muito a ver com Big Data, não é um negócio tão novo. Você fala assim, cara, não é novo, como não é novo, os caras fizeram agora, fizeram o paper. Mas eles usam um conceito muito antigo de sistema distribuído. Então, pô, quer entrar nessa área, quer estudar, cara, vamos para o conceito. Sai um pouco dessas ferramentas clássicas que são a casca, que já está pronto e vai um pouquinho a mais para o conceito quer estudar IA, ah, a gente vai falar aqui, entende um pouquinho do cálculo que está lá feito, por quê? Exatamente. A partir do momento que você não entende o que, que, tá, o que, que é por trás, qual é o conceito, é o que você acabou de falar. Você vai implementar um negócio e vai dar erro. Então, agora, quando você sabe minimamente o que, que é aquilo ali que você está falando, ou minimamente quando você fala... Eu, eu, eu falo muito para os alunos que eu dou aula, né? Ah, poxa, eu vou, professor, vamos a Hadoop. Professor, vamos o senhor quer falar de sistema distribuído? Eu falei, lógico, filhote. <risos> Oh, o que está por trás do sistema distribuído, Sim. do Hadoop. Vamos entender o que, que é um sistema distribuído. O que, que é um cluster? Pô, vamos ali entender. Aí você fala assim, pô, mas sei lá, instala o Hadoop e coloca. Cara, mas não é assim, é <risos> o Eu, assim, eu, eu, eu fiz algumas coisas, eu gosto de fazer teste, eu adoro testar. E eu lembro que o Hadoop, a primeira versão que eu, que eu fiz, foi baixar na minha própria máquina. Eu baixei numa única máquina e instalei. Vai rodar? Rodou, capenga, rodou. Mas ele era um, 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 um sistema distribuído? Não, por quê? Ele estava em cima só de uma única máquina. Um é daí que você começa a tirar esses insights, para quê? Quando você for desenvolver algo mesmo, você está na empresa e você vai desenvolver, quando você sabe o conceito, quando o problema chega para você, você sabe como aplicar. Não é simplesmente você pega algo que está pronto e aplica, porque o que, a, pelo menos eu, tá? o que eu vejo Sim. muito hoje em dia, o que eu leio e acompanho, é que as pessoas estão com uma mania de implementar o que já está pronto. Ou um framework, por exemplo, Python. cara, você pega Python
0: tem milhões de bibliotecas hoje, né? Sim, pô, é capaz de você sair, sair com o programa pronto e Sai só com baixando, o programa pronto. Só baixando meia dúzia de biblioteca e integrando ela. Sabe o que, né? que eu vejo hoje em um
2: dia? Eu, eu vejo muita gente, agora vamos no tema de A rapidinho, eu vejo o pessoal falando assim: pô, vou desenvolver um algoritmo em, em Deep Learning. Porque é a grande sacada agora, né? Todo mundo quer falar de Deep Learning. E eu sempre falo, cara. Calma, isso não precisa de um deep learning. Mas por que, que todo mundo fala de deep learning hoje? Essa é a minha visão. Por quê? Tem biblioteca é pronta. Sim, é, O TensorFlow, você baixa, configura ali... Vou chutar aqui comigo, um, oito linhas de código, está pronto. Está pronto. Sim, sim. Você pega aí o reconhecimento de imagem. Que para mim, na computação, uma das coisas mais complexas que você tem é reconhecimento de imagem. Fazer um algoritmo agora para pegar esse vídeo e reconhecer tudo o que está acontecendo... Não é você colocar uma biblioteca ali que funciona. Entende o que está por trás. Entende o que, que aquela biblioteca encapsulou. Quais foram os cálculos, como aquilo foi feito. Por quê? Porque na hora de se implementar, você sabe. Opa, não é aqui.
0: Ó, oh, é. é, queria saber se vocês estão precisando molhar a garganta. Ó, oh, ah, água, é bom, água é. me gusta. Chegou a água. Chegou gusta, água é. Mas também vai chegar outra, outra coisinha aí para vocês. De, oh,
2: de, ó, de malte, viu? da água. Ah, ó, da de água, jeito... beleza. Mas eu já vou avisar. Eu gostei da caneca. Ninguém me Olha. revista, não, quando eu saio, né? Eu posso levar a caneca. Né? Falei para ele hoje, quando eu cheguei. Falei esse assim, cara, tem uma coleção de caneca. Eu né? só água, só água. Para mim, tá tranquilo. Você Adorei a caneca. Você sabe que
1: quando você... Ô, caneca? Falou desse conceito todo de...
0: Você vai uma cerveja? Ué. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira. <risos> já acabou o horário, né? Vou de água, vou de água, vou de água. Empregador, tá. ó, já acabou o horário, viu? <risos> tudo bem, eu posso,
1: tá? E quando você fala desse conceito, né? E aí eu estava até lembrando do MapReduce foi substituído né, pelo Apache Spark, né? E por que que está sendo substituído? Por que esse espaço tudo? Mas voltando um pouco, falando de Deep Learning, né? Deep uhum, Learning... Você pode contar é, de volta. Eu então, água, eu o utilizado né, para tratamento de imagens. Só que a mesma coisa. Por que, que eu vou usar o TensorFlow, né? A ferramenta aí que o Google comprou, né? Que está aí explodindo, né? O cara sabe matriz?
0: Se ele não souber matriz... E, e que... <risos> Esse é o primeiro conceito. É o primeiro conceito. É o primeiro conceito. Primeiro conceito. Isso, isso vem, pode... muito, vem ah. muito a calhar com um comentário que a gente teve aqui. Que o, Olha, além de... Só para só avisar, tá? Tá assistindo a gente o Tiago Pereira, o John Anderson, o Youssef... O Tiago da Rocks, o Matias, pelo jeito Matias, que está assistindo Matias, também. Matias, filhão,
2: filhão, filhão, filhão.
0: A Vandelena Fernandes, a Vera Helena Fernandes. E o Tiago Oliveira fez, uma, fez um comentário aqui. Falou, Real, hoje em dia os meninos mal sabem o que é alocação de memória Você em programação. É louco, Você vai é querer falar disso. De... É Exatamente.
1: Então, quando nós falamos de processamento de imagem, o <coughs> que, que nós precisamos? Trabalhar com matriz. E eu usar uma ferramenta dessas, né? uma biblioteca, que permite que você crie uma matriz com milhares de dimensão. Só que você tem que saber o conceito. Porque quando você vai decompor essa imagem, você vai utilizar os pictures delas, numa Sim. montagem de uma matriz, com milhares de dimensão. Só que você precisa esse conceito para fazer armazenagem e reconhecimento. Mas isso aí funciona por quê? E aí, pegando o carona no que o uhum. Tiago falou aí, Thiago, né? Tiago,
0: Exatamente. Uh, o o Matheus também está vendo a gente. Então, Não, quem nós, falou foi o Thiago, mas Porque Mateus nós
1: saímos também. do conceito de CPU e vamos para GPUs. E o que é a diferença de CPUs para GPUs? De novo, voltamos em quê? processamento paralelo, paralelo, porque você tem dentro da GPU o que? O conceito de processamento paralelo, que permite você trabalhar com Deep Learning. Perfeito. Então você precisa desse conceito para você entender o que você está fazendo. Eu estou numa pesquisa e sou sócio dessa pesquisa na Universidade de Bergo na, na Itália, com a Universidade de Hamburgo. Nós desenvolvemos um dispositivo que você conecta no celular e você coloca uma amostra de sangue nele em menos de 10 minutos, nós devolvemos para você a análise de células cancerígenas. Caramba!
0: Que legal!
1: Isso virou uma patente mundial, está dando que falar, a gente tem aí... Já era para estar tá em produção em escala, mas com a pandemia, e Bergamo foi o epicentro né, da, da pandemia, desaceleramos um pouco, mas está bem adiantado. E... O que é a minha parte nisso? Né? Então, tem alguns físicos junto comigo que estudaram a parte de reconhecimento da imagem, da lente, de tudo isso. E é, eu sou o responsável pela área de inteligência artificial, de reconhecimento de imagem com todos os algoritmos. Né? Então, a gente acabou fazendo aí uma parceria com o pessoal nos Estados Unidos, utilizando uma das ferramentas deles. Mas, como eu conheço, o pessoal que desenvolveu, e eles foram a empresa que ganhou, na época do governo Obama, para mapear possíveis terroristas. Mapeamento facial yeah. e identificar possíveis e aí terroristas. você pega as
0: imagens de câmeras públicas e... Ou seja, Isso. se você acha que você não está sendo vigiado, você está sendo vigiado. Exatamente. Né? Tá. E aí e você os, tá.
1: os caras são tudo PHDs, em matemática, em estatística, e esses modelos vão evoluindo todo o tempo. Né? E aí que é a grande sacada da inteligência artificial. né? O aprendizado mas o aprendizado ele tem que ser... Contínuo. 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 E de forma correta.
2: Contínuo.
1: Né? Você não pode mascarar o aprendizado. Está cheio de cases aí de insucesso. Sim. Sim, sim, de insucesso, sim. né? É muito então, mais
2: insucesso do que sucesso.
1: Exatamente. Exatamente. Então, por quê? Porque o modelo, você tem que tomar cuidado para você não viciar o seu modelo de aprendizado. Sim. Então, essa coisa do aprendizado contínuo dentro da inteligência artificial, e aí... Voltando, no tem uma inteligência... Mas, espera
0: vamos botar, vamos botar um... Deixa, deixa eu separar uma coisa aqui. Aprendizado contínuo dos desenvolvedores. Uh -uh. Porque não, não aprendizado, não, não, do aprendizado modelo. da máquina. Não, do Sim, modelo. Do modelo. Aqui é a gente do está modelo. falando ah, já do modelo. Do modelo. Tá, do de, modelo. De é bom.
1: Porque quando nós falamos de inteligência artificial, na realidade, nós descemos três níveis. né? Nós falamos de inteligência artificial, o primeiro núcleo dentro, machine learning, e o terceiro núcleo, deep, deep learning. Né? E por que que aconteceu isso? Porque o deep learn por causa das GPUs, né, Do, a parte de tratamento de imagens, essa, essa coisa toda. Mas o grande segredo é saber o que você está fazendo para você não cometer <risos> essas atrocidades que às vezes a
2: gente enxerga. E perfeito. Se você me permite só voltar um pouco sim, no seu sim. ponto aqui, né? cara. Quando você fala de matrizes, eu falo isso para as pessoas, foi matrizes.
0: Cara. Era meu horror na sétima série. Eu aprendi na
2: sétima série. Isso. As pessoas não gostavam de matrizes lá, mas hoje querem programar com deep learning. Eu não consigo entender isso. Você quer aprender matriz com mil dimensões? Caraca, você pega uma matriz tridimensional, você pega o tensor, o que é o tensor no final do dia? Mas o cara odiava matrizes lá, odiava,
0: odiava. E hoje, nada contra, eu não, acho falou, que tem... Eu, eu, sou, eu sou, vou, vou, vou me justificar, tá? Eu gostava da matéria, só que eu era, eu sempre fui de uma base muito ruim, muito ruim mesmo, de matemática básica. Então, meu problema não era a matriz. Era a matemática básica. Era, era um, matemática um passo básica atrás. Básica, um passo e a aí, de volta ali. o é. que, que ele comentou aqui,
2: né? Qual é um dos pilares? Matemática. Por isso que eu falo assim, eu não sou contra a, os frameworks que a gente tem hoje em dia. Eu utilizo e acho que a gente tem que utilizar cada vez mais. A única coisa que eu defendo é saiba, saiba que o que está por trás, tá o né? minimamente, para cinco minutos, entende o que está lá por trás. Porque senão você está implementando uma coisa que não funciona. E os insucessos do mercado mundial com inteligência artificial é muito baseado no anseio das pessoas quererem utilizar, mas não sabe o que está. Aí você vai utilizar, o que, que acontece? Não dá certo. Ah, primeiro ponto, você pergunta para o cara, sabe que é matriz de correlação? Matriz de correlação. Cara, perder.
1: Se você não, não, não der a partida, já sabendo o que é uma matriz de correlação, para você entender quais são os pontos que vão ser importantes, né? Porque, na realidade, vou... esses dias atrás, eu sou igual a você, gosto de... Eu não tenho tempo parado, né? Não, não. Tempo parado, você não, tem que é o conhecimento. Depois da semana do ano novo, esse ano, eu estava em casa, dando alguns algoritmos e tal, e eu queria fazer alguns testes. E todo mundo falando de Covid, não sei o quê. Cara, eu vou fazer uns testes aí de algoritmo Peguei, fui no Ministério da Saúde, Baixou acessei a base lá, peguei a base Baixou de doenças respiratórias e COVID. Baixei uma base com 1 milhão 150 mil clientes. Ou pacientes, pacientes. qualquer coisa. Né? Sim, com 157 <risos> variáveis. Cara, para você processar 1 milhão 150 clientes com 157 variáveis, eu preciso ir lá no na nuvem e pegar quantos processadores <risos> com GPUs para fazer tudo isso. O Excel tô... não vai ser, é, né? <risos> eu estou fazendo em casa, né? Estou testando alguns algoritmos, não dá para fazer isso. Então, qual que é o primeiro ponto? Tentar fazer um quê? Uma matriz de correlação utilizando um ou outro algoritmo para que você possa entender dentro de uma correlação quais são as variáveis dentro das 157 que faz sentido você que estudar. Que conversa. Sim. Agora, se o cara não sabe o que é uma matriz de correlação, ele não consegue nem dar a largada. Não adianta ele ir lá e pegar os algoritmos lá do, do Python, de R, de qualquer coisa. Se ele não souber o conceito... Né? Quando você fala de uma... Matriz de confusão, né? Um abraço, ah, é uma, uma confusão, confusão na cabeça confusão,
0: do, do cara, né? Peraí, então, tem a, com, a matriz de correlação, agora até de confusão, matriz, agora, é agora confundiu tudo, virou. né? É, não, é. E
2: aí começa <risos> essa confusão toda, essa né? Essa confusão e, toda. E, e eu vou de novo, vou aqui só no gancho, né? Tô só, só de gancho agora, por enquanto, né? Você pega de novo, né? Eu lembro um trabalho esses dias que eu, de aluno que eu tava fui para uma banca de TCC de faculdade e aí o cara falou assim, pô, desenvolvi um algoritmo aqui para saber a propensão da área que você está de ter dengue. Pô, legal, né, cara? Sacada boa, né? O dengue. Por mais que a gente esteja tá aqui falando de Covid, Covid, Covid. A COVID dengue ainda existe, a né? Dengue existe ainda está um tá problema, aí tá, tá forte. É que a gente tá. O, o mercado, né? O jornal, tá, a mídia está em, tá em cima do Covid. Sim. Enquanto isso, a dengue continua se espalhando. Exatamente. Aí eu falei, pô, legal, né, cara? Trabalho, putz, isso aqui é um trabalho social, que você pode. Pô, legal. Quantas linhas você tem? 1.500 linhas só para treinar o algoritmo. Cara, como é que você treinou um algoritmo? <risos> deep learning. Com 1.500 linhas. Você não treinou. Passou longe. Ah, não. Porque... Eu falei, cara... Mas tá... é, esse é o ponto que eu tô falando. Assim, há o anseio por utilizar. Pô, vou utilizar. Está todo mundo falando de deep learning. Então, eu também quero usar deep learning. Mas você sabe usar o deep learning? Pô, vou usar com 1.500 linhas. Você nem usou. Você está levando o um resultado para frente vai te dar um baita de um problema. A possibilidade de você colocar isso em produção e rodar e dar problema é 100%. <risos> porque você não está usando... Pô, porque você... a amostra é muito pequena. Muito pequena. Hum. Então, isso aqui, você olha e você fala assim, a amostra é muito pequena, você olhou a correlação, putz, você quer usar de... Mas não dá. Você tem um outro catálogo de... Eu acho que 1.500 é muito pouco, mas você tem outro catálogo de algoritmos, vamos chamar de catálogo, que você poderia estar estudando e aplicando no seu problema e que traria muito mais resultados do que vai trazer uma Deep Learning, por exemplo. Sim. Então, esse é o ponto que eu sempre discuto. E o último ponto aqui, que aí... Não sei se pode ir polêmica aqui. Pode, pode, pode. Não, aqui é, é para é ah, fazer isso. Cara. tá liberado, cara. Sério? Liberado. Isso aqui a gente causa uma confusão aqui com muita gente aqui agora, hein? Pode, pode
0: causar, eu deixo.
2: Vou te falar como é que eu enxergo a inteligência artificial, tá? No, no da chuva que você colocou. A inteligência artificial, ela vai se dividir em vários braços. Um dos braços... É o um machine learning. Sim. Qual é o problema disso? Por que, que eu quero <risos> levantar uma discussão boa aqui? Porque você vê o um pessoal falando assim, tem o braço que é de pila, o machine learning, tem outro braço que é de p learning. Não, não existe outro braço de pilar, não. De p learning, no fundo, o que, que ela é? Uma rede neural com uma quantidade de camadas muito maior. e com Voltado uma... para uma aplicação. Voltado para uma aplicação, ah. mas dentro do machine learning. Isso, não exatamente. Não tem assim, machine learning, de p learning, é, robótica debaixo não é. da... Não tem... Por que de novo, na minha visão, isso é importante separar? Porque quando você for olhar um projeto, você tem que saber, pô, quero desenhar IA nesse projeto. Bom, o que, que você vai desenhar? Nossa,
0: então, peraí. Agora conta para mim o seguinte. Eu não sou especialista, tá? Eu, eu gosto do tema. Eu estudo, inclusive, eu esqueci de ver o, o nome daquele, daquele indiano que mora nos Estados Unidos lá, que ensina... Putz, o Sh
2: é, Shandhi, IA... Sandhi, Sandhi. Eu, eu acho que eu tenho O cara faz fácil parecer
0: assim. fácil. Ele, ele consegue desenvolver algum, alguns algoritmos em coisa de 15 minutos. Eu falei, meu... <risos> vou fazer também. Assim? É fácil? É fácil, né? Vou fazer. É fazer. O, é, é. o, o Thiago
1: está falando. O básico de tudo, quando nós falamos de inteligência artificial, nós começamos lá, é você entender. Se você vai trabalhar supervisionado ou não supervisionado. O que, que é isso? Esse é o primeiro ponto. Se o cara é, não sim. souber o que, que é supervisionado ou não supervisionado, não. ele não sabe nem escolher qual o algoritmo que ele vai utilizar. Ah. né? Então, ele precisa entender... Aí voltamos a falar do negócio, né? Perfeito. Qual é o negócio? O que, que eu tenho? Qual é a minha base?
0: Né? Só complementando, voltando um pouquinho... Espera peraí, vamos, vamos, vamos só explicar. O que, que é super aprendizado de máquina, super Não, não, não vamos, a gente já vai voltar. Não É que para falar disso, é tudo que... E um passo atrás.
1: Voltando a falar do... Espera oh, Minas...
0: está ouvindo? Que que Sabe o que, é? que é isso? Moldo encaiu? Gente... Não, se a gente não falar um negócio agora, vai explodir tudo aqui, cara. <risos> A gente tem que falar o seguinte, a gente tem que ah. falar que você que está assistindo a gente, o, inclusive o Marcos Teixeira falou assim, ô Aspirina, manda aquele abraço grandão aí para o Thiago. Não, Marcão,
2: fenomenal, <risos> a gente é fina demais.
0: A Wanderlena Fernandes falou, parabéns, está valendo muito a pena estar com vocês. Boa, ah, legal. Obrigada. E eu queria falar para vocês seguirem a gente aí nas nossas plataformas, por favor, tá? Segue a gente, escuta a gente aí, ó. Tá aqui, ó, no YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple oh. Music, Deezer. E também queria falar uma outra coisinha. Se você, por um acaso, quiser, tá? Deve estar tá passando aqui embaixo, aqui, um QR Code, tá? É... Quiser fazer uma doação pra ajudar a gente aqui, dar uma forcinha, pagar a cerveja pros nossos convidados aqui. É... Senão eu vou parar de falar, né? Senão eu vou parar de falar. <risos> Tem que abrir o um aplicativo do banco e no aplicativo do banco tem lá um QR Code que você escaneia. Você pode doar qualquer valor, tá? Pra dar uma forcinha pra gente aqui. E a gente vai ficar muito grato. E os que doarem a gente vai agradecer no próximo episódio. Valeu? Legal. Então... Voltando aqui. Ah, é. esqueci uma coisa extremamente importante. Se inscreve nesse canal aqui pra você continuar acompanhando os próximos bate-papos porque, meu, eu falei que o QI tava mais de 500 na mesa, né? Eu não menti, não. <risos> E aí, voltando, quando a gente
1: começa a falar, já já vou falar sobre análise supervisionada e não supervisionada, Tá. antes disso, a gente fala do negócio, do entendimento. Quando eu fui lá na base do, do Ministério da Saúde, e eu peguei aquela quantidade de dados, e aí eu peguei o dicionário de dados e fui ver, né? Para fazer uma análise de, de qualidade, aí você fala assim, caramba, para que, que eu tenho uma base, um banco de dados com tanta coisa dentro e mal... Preenchida, faltando campos, faltando um monte de coisa. Ou seja, Aí, é
0: um segundo nível de maturidade na transformação digital da empresa. E para né? que, não... que
1: você precisa disso? Para você entender do negócio. Então, não vamos falar do Ministério da Saúde, que é mais complexo, vamos falar de algo mais palpável. Imagina assim:
0: uma pizzaria, uma seguradora. Segura... Uma seguradora. seguradora é mais complexo ah. que uma pizzaria. Não, mas vamos falar só de, de
1: o que é supervisionado e o que é não supervisionado. Tá bom, tá bom. Quando Beleza. você fala de análise supervisionada, você imagina que a gente sempre fala que é a figura do professor porque se tem alguém te explicando e tal. E uhum. quando você fala dos não supervisionados, não tem o professor, é a máquina. É o robô que vai ter que descobrir o que tem correlação ou não. Então, vamos falar da seguradora. Imagina o seguinte, e aí eu posso até contar um case, eu, o Tiago pode até contribuir, foi um case prático que eu fiz também na, na brincadeira, só que eu comecei a testar vários algoritmos, várias ferramentas, e algoritmos prontos, algoritmos que eu desenvolvi para ver o, que, o quanto isso estava próximo. Até para validar as ferramentas que estavam lá no Garton, no quadrante mágico, lá no, uhum. no topo, eu falei: será que o algoritmo desses caras é tão bom do que eu entrar em Python e desenvolver em Python e R e ver o que acontece? Então, imagina o seguinte: você, tem um, você é de uma seguradora e essa análise eu peguei 10 mil clientes numa base histórica. Então, a primeira coisa para começar a falar de inteligência artificial é você tem base de dados históricos? Se você não tiver, já nem dá largada. Então é isso que a gente já pergunta para o cliente. Você quer implementar aí? Você tem base de dados? Entrei, se você né? não tem, então não dá nem a largada, né? Porque nós Vai precisamos. À toa, né? Nós Sim. precisamos né, de base histórica. E aí, claro, peguei uma base histórica onde desses 10 mil clientes, é, no último ano, eles perderam mil. Então, olha só, por que, que é supervisionado? Porque eu tenho uma variável target que me diz se o cara ficou ou não. Eu tenho um ponto de partida, o que eu quero saber? Qual é o perfil dos clientes que eu perdi para eu fazer uma campanha nos novos clientes que eu estou pegando para que é. eu não perca. Sim. Então, eu parti de que, De uma variável target, alvo, existente. Então, isso é uma análise supervisionada. Se eu vou fazer uma análise para um shopping center, um monte de pessoas vão até lá, consomem e tal, e eu quero saber o seguinte... Quais são os tipos de produtos que eu possa focar para certos tipos de clientes? Aí eu não tenho uma variável target. Então, eu vou utilizar análise não supervisionada. Quando eu estou falando de análise não supervisionada, quais são os algoritmos? Um dos algoritmos utilizados é de cluster. Por quê? Porque eu vou procurar grupos que tenham as mesmas características para eu fazer campanhas para eles. Ou
0: ele. seja, o algoritmo vai varrer a base de dados procurar e vai procurar aquilo que tem a mas... Que foi o que eu estava fazendo... Fazendo a matriz é. de, de correlação.
1: Isso. O que era a minha ideia quando eu peguei o Ministério da de Saúde? De correlação, não. Era a ideia fazer o mesmo. seguinte. Será que aplicar vacina na pessoa mais velha era o melhor alvo? Não sei. Qual era a minha busca? Descobrir cluster dentro daquela base que eu pudesse identificar idade, região, sexo, doença ou não doença e tal, e falar assim, ó, esse grupo, eu quero o grupo de maior risco, tem que tomar vacina primeiro. Puf. Aí eu estou aplicando análise não supervisionada, usando o um modelo, né, um algoritmo de cluster. Lá na seguradora, o que eu fiz? Quando eu utilizei, lá eu estou trabalhando com predição analítica. Eu posso utilizar algoritmo que a gente chama de naive base, eu posso utilizar... É, algoritmos de árvore de busca, eu posso usar algoritmos de floresta, eu posso usar... Que são pesquisas algoritmos,
0: diferentes, né?
1: Pesquisas diferentes, utilizadas para análise supervisionada. Então, isso que o Tiago falou, se você não sabe isso, cara, volta lá, pega claro teu né? livrinho, senta <risos> na cadeira, vai estudar para chegar. Mas, <risos> aí eu vou deixar depois para você complementar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De, 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 dessa Fica análise. Fica vontade, pode fechar. O que, que aconteceu, Tiago? Quando eu fiz a primeira análise, então, eu tinha 10 mil clientes, mil saíram. Você concorda que a minha base está muito desbalanceada? Eu tenho 9 mil que ficaram, eu tenho uma característica legal, e eu tenho mil que não. Então, quando a gente vai aplicar algoritmos, então, você pega uma criança, você pega 10 imagens de girafa e uma de cachorro. O que a criança vai aprender, girafa ou cachorro? Girafa. Girafa, claro. Então, o aprendizado não ficou bom. É, esses são os cuidados que nós, de inteligência artificial, temos que tomar o cuidado para você não viciar o seu modelo para que ele pegue o, um outro bicho e fale assim, não, mas é uma girafa. Por quê? Porque ele aprendeu girafa. E aí, se tiver quatro patas.
0: Quatro patas no pescoço. No pescoço, já, pô, é uma né? girafa. E aí, ah, mas e o, o cachorro filho. e o gato? Não, uma girafa com um pescoço pequeno. É. Aí o que, o, que aconteceu? Não tem pescoço.
1: Eu peguei e apliquei todos os algoritmos, né? A gente utiliza uma relação que é 70 30, né? Uhum. Então você pega 70% desse volume e cria como aprendizado, né? Uhum. E 30% você aplica como teste para validar o aprendizado do seu modelo. Quando eu fiz tudo isso, é aí claro, você vai ver a matriz de correlação e você vai olhar uma coisa chamada acuracidade, né? Sim. Qual foi a acuracidade que ele me deu? em torno de 89%. Dependendo daquilo que eu estava fazendo, ótimo, né? Acima de 70 é perfeito. Sim, é Mas aí eu joguei na matriz de correlação e vi o seguinte, que eu tinha mais ou menos dentro desse volume que eu apliquei uma relação assim de... Uns 28% estava dando falso positivo, né? Porque quando você faz a matriz de correlação, você testa em cima do algoritmo... Aquilo que era real, que você tem que uhum, fazer isso na base sim. real, e aquilo que o algoritmo fez a predição. Quando você coloca lá, ele vai te mostrar se você acertou ou errou. Perfeito, em cima disso, com essa acuracidade, pode ser aceitável. Mas eu não fiquei feliz com isso. O que, que eu fiz? Tchau. Peguei e falei o seguinte, você pode aplicar uma regra, você pode criar um algoritmo, ou você diminui o mais alto e traz ele para o mesmo nível do menor, ou você aumenta a tua base menor. Uhum. Eu peguei criei um algoritmo e ele gerou, eu tinha 9 mil para mil, certo? Sim. Então, ele gerou 8 mil, baseado, baseado nas características baseado. do mil, e subiu para 9 mil. E aí, eu fiquei com as duas bases iguais e apliquei de novo os algoritmos para que eu pudesse criar, então, o meu modelo e testasse em cima dos 30%. E aí, eu saí de uma condição de quase 30%, para
0: 12%. Uma seja, curiosidade você previu com melhor. 88% de assertividade. Sim. Com isso, agora, em
1: quantas pessoas eu vou trabalhar para que eu não perca bem menos, Bem com menos. meu algoritmo Sim. de assertividade, né? Então, são essas coisas que a gente fala que você precisa ter experiência, você precisa entender do negócio. Se você não juntar essas três competências, você pode cometer
2: erros e levar uma empresa, um tomador de decisão... É totalmente um caminho errado. Né? E eu acho que o único <risos> cumprimento que eu queria fazer no, no seu discurso é assim, é o que eu estou vendo bastante também. Saiba que aquela base é verdade. Agora aqui, eu vou soltar um negócio aqui que eu estou aqui pensando se eu solto ou não solto ou se vai dar <risos> problema. Mas vamos lá. Eu estou vendo muita gente publicar, fala, cara, estou desenvolvendo um algoritmo para prever quem vai ter Covid ou quem não vai ter Covid. Muito cuidado com isso. Por quê? Porque as bases que estão sendo expostas, você não sabe como é que aqueles dados foi coletado. Coletados, foram coletados sim. sim. Se você não sabe como é que ele foi coletado, obviamente o seu algoritmo vai funcionar. Se você está com uma base de dados para fazer preditivo, que você não sabe como foi coletado, mas tem essa base de dados, seu algoritmo vai funcionar e vai te dar um resultado. Agora, aquele resultado está certo para o negócio? Que é o que você está comentando aqui? Não, não sei. Primeiro, não sei, porque não conheço o negócio. Segundo. Como é que esse dado foi coletado? Quem é que coletou? Quem é que viu se aquela veracidade daquele dado estava correta? Se não validou isso, esquece. Então,
0: o que a gente está, então, trocando em miúdos. Ou seja, o aprendizado de máquina, ele vai aprender... Com base num conjunto de dados daquilo que você ensina. Aquilo que isso. você ensina. Isso. isso não tem nada a ver com dominação mundial, né? Não, não. <risos> de que? Para com essas coisas. Kainet, <risos> para com essas coisas. <risos> de que? Para com essas
2: coisas. Para com essas Para Vamos <risos> tomar A gente tem tá tá uma pergunta
0: isso, aqui, isso. eu vou. Eu eu nem vou eu nem tomando cerveja, hein? tá bebendo cerveja?
2: Com esse assunto, brincadeira, hein?
0: Olha lá. Por intermédio da IA, se chegará ao transumanismo? O sonho dourado do Elon Musk, o Neuralink? Ou isso é uma coisa para um futuro muito distante? A Car... Teoria da conspiração? É, é, é assim, ó, tem, um,
2: tem um livro, <risos> e eu daqui a pouco vou olhar aqui, ele, ele bem, o nome dele, que eu gosto bastante. Eu li esse livro, acho que se não falo a minha memória, deve ter uns 4, 5 anos que eu li esse livro atrás. Na verdade, é um livro pequeno, é, e ele tem 88 páginas, 90 página. No final do dia, ele é um doutorado, na verdade, ele é uma tese de doutorado, de um professor de, de ciência da computação com um professor de neurociência. Né? Uhum. <risos> São os dois caras. Eles se juntaram justamente na tese para mostrar que a forma até então que a gente conhece, a gente não consegue fazer um algoritmo desse para fazer uma dominação do mundo, as máquinas vão dominar. Acho que a gente está muito longe disso. Eu nem sei se a gente está próximo. Né? o quão próximo a gente está. Eu defendo que a gente está longe. E essa tese é uma das teses que eu li e que eu defendo da mesma dela. A gente tem alguns comportamentos, alguma parte no cérebro que dificulta que a gente tenha isso. Porque o que, que a IA que a gente está defendendo aqui, ela consegue fazer e ela consegue replicar. Quando você tem algo que você consegue quantificar, tudo e qualquer coisa que você conseguir quantificar o senhor está comentando aqui com a gente, o Andrés está comentando, falando de matemática, dos físicos, tudo que você conseguir quantificar de na matemática, você consegue desenvolver o algoritmo. Só que tem coisas que a gente não consegue.
0: E nós não somos cérebros 100% e matemáticos. Essa, é, né?
2: Isso, e essa, essa tese ela é muito legal. Cara, eu vou pegar o um nome aqui para a gente colocar... Ah porque ela fala exatamente isso, a gente tem algo no nosso cérebro, né? a gente tem algumas coisas que não podem ser quantificadas, você não consegue colocar matemática em cima daquilo ali. Ele fala, o neurocientista, ele coloca quais são, quais são qual é a parte, qual é essa parte do cérebro, por que dá, por que não dá, e aí começa a se explicar. O que eu acho do Elon Musk que ele defende muito bem com outras pessoas, e aí eu também concordo, nos Estados Unidos esse assunto já está forte, é a parte da ética, porque... Você talvez você não fale o quanto isso as máquinas vão dominar. Então quer dizer a gente vai todo mundo morrer e as máquinas que vão ficar aqui. Eu brinco até né é verdade eu sou, eu sou e, extremamente nerd. E se ao, der pau
0: nas máquinas? O <risos> que, que resolve
2: ao extremo. E eu adoro ó, revistinhas da Marvel tudo. A gente não está falando do Ultron aqui. Não tem o Tony Stark que desenvolveu uma máquina, porque tem gente que pensa assim.
0: É, eu, todo mundo fala que o Elon Musk é o Tony Stark da vida real. É, né? mas não vai desenvolver <risos> uma máquina que vai dominar, porque a gente não.
2: tem ainda é, é, esses, certas, esses certos pontos que causam uh, essa, essa diferença. E aí, só para fechar esse ponto, é qual é o ponto que eu acho que está certo? É a ética. Por que a ética? Porque, como o senhor André estava colocando aqui, dependendo do algoritmo que você fez... O que você faça, do produto que você está fazendo, você pode levar as pessoas a tomarem a decisão. Então, eu não Sim. acho que a máquina vai dominar, mas ela pode te influenciar
0: Mas de aí tal forma... Tá. Eu acho que nesse esquema... da, não, A gente até conversou sobre isso antes da, da entrevista, né? da entrevista do, do podcast, que... Um, as máquinas já influenciam, ok, com base num comportamento induzido. E... Eu, eu que quero, eu que sou dono de uma rede social, eu desenvolvi um algoritmo que polariza as pessoas. André... Porque eu quis ou que não quis, não importa, mas ele está fazendo.
2: Aqui, é
1: assim, André, quando a gente olha o histórico aí, pegando até um pouco de carona no, no que o Thiago está falando, vamos falar de, dessa evolução né, que a gente estava falando de Big Data, essa coisa toda. Em 2015. É, se somou a quantidade de dados armazenados e chegou a 8 zetabytes em 2015. Essa era a quantidade de, de dados, né, de bytes, desde armazenado. a fundação. Desde a fundação. 94. Quando nós chegamos em 2020, nós atingimos 40 zetabytes. A NSA.
0: Zetabyte é Byte é... Uma unidade... Uma unidade... De... Não, eu só estou querendo quantificar para... É uma unidade de armazenamento, ok. Mas... É coisa, coisa para cacete. o gigabyte, que é <risos> não, bastante... Não, está muito longe do gigabyte. É, aí cara. tem o petabyte, que são um milhão de gigabytes, é. não é isso?
2: Vai, vai pela linha que é, esse número aí é coisa
1: para cacete. É muito. Mas eu vou te falar <risos> o outro número que já foi desenvolvido agora. Tá. E aí, o que, que aconteceu? Eles, em 2020, a NSA, né, que é o sistema... Uhum. de investigação americana, né, anunciou que eles tinham mapeado né, um otabyte. O é... que, que é otabyte? É, um, é um o, com 10, a unidade né? acima do zettabyte. Tá. E o quanto tinha de armazenamento? Os 500 últimos anos da humanidade. Então, aí pegando o Carol nisso que o Thiago acabou Oi, de falar, tô... imagine se isso for verdade, né? Foi isso que uhum. eles alegaram, e ao mesmo tempo a Microsoft falou que ela hoje está nos top 5 do supercomputador. Ela desenvolveu aí, né? dentro do CPD deles, um computador que tem 247 mil núcleos, 247 mil cores o supercomputador deles. Para processar esse grande volume de dados. Então, quando nós falamos de uma armazenagem de 500 anos de história,
0: você leu um ah, livro na semana
1: passada, você lembra dos personagens? Mas, espera aí, espera
0: lembrando, aí. Lembrando que a gente gera mais dados hoje em dia do que... Eu, Sim. Eu, eu vi uma pesquisa, eu não sei se é verdade, de que hoje a gente recebe por dia... Mais de um ano de... O... Ma... Sim. Por dia, por dia a gente recebe... que oh. A pessoa na Idade Média recebeu 40, em 40 anos de informação. Sim, oh. ó, o número que a gente falou para você agora, ó, 2015, 8 z
1: 2020, 40. Em 5 uhum. anos. Então, olha a armazenagem. E aí os caras anunciam que eles armazenaram 500 anos. Então, você imagine com processamentos e algoritmos. É óbvio que eu vou conseguir antecipar... Algumas coisas. Sim. Porque eu tenho muita informação. Não ao ponto de chegar nessa historinha de Hollywood, né? né? Nesse momento, eu não acredito também. Mas eu acredito o seguinte. 500 anos de história armazenada, você tem todas as características
2: que você precisa, todas as correlações de variáveis, tudo. É, é que eu acho que vai te dar o poder para alguém desenvolver alguma coisa com IA que vai ser como é que eu posso dizer assim, que vai poder influenciar uma outra pessoa. E é muito no poder de compra. É, isso eu acredito. Porque isso já acontece. Já acontece. É, eu, eu tenho um amigo, né, que uma vez eu estava palestrando sobre isso. Ele falou assim para mim, Chaguinho, não vou ficar aqui dando os nomes, obviamente. Ele falou, Chaguinho, tem uma empresa aí que ela, cara, ela sabe quando eu quero comer. Porque ela me manda mensagens de cupom justamente no horário. E aí, mesmo que eu não esteja com fome, eu uso o cupom para comprar. Isso já é uma influência. Sim. Isso você já está levando. Porque você vê Mas que aí você é o limite é.
0: ético da coisa, né?
2: É, é o que se está começando a discutir. O que eu acompanho muito, assim, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já estão discutindo muito forte isso. É, na isso, China. isso é uma coisa Ó.
0: que eu preciso até falar. Ao invés da gente estar tá discutindo se a gente chama todas e to todos ao invés de todes, não é o contrário, né? Chama todes ao invés de todas e todos. Deveria estar se discutindo qual é o limite Ó. ético do...
1: do Disso Isso daí, né? Tiago, para fazer Porque um teste vou... de algoritmo nessa linha que você falou, o que eu fiz? Eu falei, eu quero dar uma olhada no. Nem sei se o cara vão acabar cortando minha conta no Twitter. Né?
0: <risos> mas Não, a conta. gente é pequeno ainda, é, mas quando for grande, uma, eu peço para cortar. Eu conta
1: no né? Twitter e tal, <risos> e eu. Peguei e falei o seguinte, eu quero ver streaming em cima de uma campanha no Twitter, o que estava que acontecendo. Peguei o Banco de Dados do MongoDB, trabalhando não estruturado, né aí eu tirei... a gente está falando um pouco mais técnico agora, né? É. Não, mas, mas acho que a gente explicou
0: então, aí... no, no episódio passado, aliás, o Card vai estar tá aqui em, em, em algum lugar aqui, é, sobre, conceituou o que eram esses bancos de dados. Então, se você tiver dificuldade de entender as... No a nomenclatura, depois aí você vai no, no podcast passado que tá explicando a Matias e, tá explicando e, tudo e aí é o que eu fiz, então lançar uma campanha de novo, vai cara vai lá, vai na bala de novo, cara <risos> ó, queria falar pra vocês se inscreverem no canal tá, e eu vou mostrar uma coisinha pra vocês agora pra vocês não pros caras Aqui a gente tem um quadrinho das coisas velhas Ah, que da hora Então, vamos mudar a coisa mais nova para o mais novo E a coisa mais velha para o mais velho, né Caraca Você operou esse software aqui, ó
2: Você é, é, maluco Deixa eu pegar o óculos que agora fiquei ah, velho, né Ficou velho 2000, caraca
0: É o CD de correção do bug do milênio do Windows 95 <risos> Então,
2: Caracas, eu... que legal, cara. Como vocês têm isso aqui agora? Isso aqui dá pra fazer um museu fácil. Dá, né? Coisas, cara. Você sabe que...
0: <risos> Usou?
1: Carta fácil? Na verdade, eu usei um anterior, antes até antes do World Star, né?
0: O World Star? Não, o World, World Star. Star. É o World Star eu usei. Isso,
1: mas eu usei um antes que a gente usava o...
0: PageMaker? Não, PageMaker é mais um... novo.
2: Tem um cara que é antes do World Star mesmo, só não vou me recordar o nome dele.
1: A gente dele. usa até hoje. até hoje, até hoje é... Peraí que eu já, já lembro... Ó, oh, tem até o... Deu um branco.
0: Tem até o... o negócio aqui de registro. Caraca. Olha aqui, ó. Muito legal. E esse... É, é legal até a gente falar o que, que foi o bug do milênio que, na verdade, aconteceu, mas não aconteceu, né?
1: Sim. É. Primeira coisa, assim, de novo, vamos voltar no conceito matemático,
0: Matemático, é? né?
1: Como é que você calcula o um ano bissexto? Você lembra disso, André?
0: Como é que se calcula o ano bissexto? É, como é que você sabe se o ano é bissexto ou não? Você conta quatro... <risos> Eu vou falar o jeito, o jeito que todo mundo fala. Né? Na verdade, o ano não tem 365 dias. Ele tem 365 dias e 6 horas. Aí você acumula todas essas horas, até dar 24 horas, que, incrivelmente, são quatro vezes 6, e compensa essa hora no, no último no último dia, né? No, no, no dia 29 de fevereiro. Essas horas no dia de 29 de fevereiro, para você acertar.
1: É assim, ó. se você pegar um ano e dividir por 4% e por 100, se ele for divisível, ele é bissexto.
0: Ah, tá. Você quer saber é. como é que eu calculo o ano isso. bissexto? Tá. Então, é eu... por isso o bug do milênio, ah, tá.
1: tá certo? O bug do milênio, se você dividir 2 mil por 4% e por 100, ele é divisível, certo?
0: Mas ele não era um ano bissexto.
1: Porque é o acerto das horas que você acabou de falar. Então, esse era o primeiro problema, porque você teria 29 dias e, na realidade, é, ele estaria dando né, 28, por causa do acerto de horas. Então, nessa época, o que que aconteceu? Eu era especialista em sistemas operacionais e fui de besta da IBM para alterar o sistema operacional da Caixa Econômica Federal, porque ia travar. E aí, em 1996, eu e um amigo, que hoje mora em Chicago, nós alteramos o sistema operacional em linguagem de máquina para permitir que não desse esse caos do bug do Milênio, porque é, achava-se né, que nessa não. divisão você poderia perder a data e aí você tem um, um E aí você um ia voltar para 1.900, né? Então, a gente acabou alterando tudo. E aí entra aquela coisa de novo do negócio. Por quê? Naquela época, a Caixa Econômica devia ter umas 3 mil e poucas agências. Como é que você faz a troca de todos os caixas eletrônicos em 3.500 agências no final de semana?
0: Você não faz. É, e, e, só, e, e só deram o um start disso, acho que no, no começo de 99, né? Fazia e, um ano, né? Que, que alguém e, percebeu. E aí nós
1: alteramos todo o sistema operacional e aí fomos fazendo uma troca é, por cascata, né? Uhum porque a gente começou a alterar isso em 1996. Né? Então, foi 96 foi... que se descobriu? Essa 96, né? 96. A gente E aí eu fui ser the best, eles me acharam, eu estava na Marinha e me acharam lá porque eu era expert em desenvolver sistemas operacionais em linguagem de máquina. Então, e precisava. E tanto que eu cheguei lá na caixa eu e nem falei para os caras, cadê a documentação? O cara pegou e me deu uma memória, EPROM, e falou, oh, tá aí, né? E aí eu tive que pegar e debugar, né? Memória EEPROM. Gerar toda a lista dela em Assembler, né? E aí entender. Assembler na veia. Na veia. E imagina o cara fazendo passagem de parâmetros e Assembler não tem ponteiros, igual uma não. linguagem não, C, não Java, e assim não por tá diante. De é, é, empilhando e desempilhando. desempilhando fazendo Desempilha. um push-pop, né? Push-pop, push-pop. Push e aí foi um trabalho, assim,
0: bastante cê, interessante. Você é casado? Só para saber, assim... Nessa
1: época eu tinha, era recém-casado, eu fazia pela IBM em média 280, 300 horas de consultoria por mês e dava aula na universidade ainda. Né? E aí o pessoal fala, É por, que isso, por isso que ele pôde. continua casado, falei, entendeu? Pra me encontrar de madrugada, né? E, mas teve uma recompensa. Quando eu terminei esse projeto todo, eu tinha ganhado uma grana... Bastante interessante na época. E aí meu casamento, claro, estava em crise. E aí eu cheguei em casa <risos> e falei para minha mulher: meu, acho que a gente tem uma grana para gastar. Vamos gastar? vamos embora. Aí ficamos 50 dias na Europa gastando a grana toda.
0: Ah, aí resolveu aí a crise do casamento, né?
1: <risos> <risos> e aí voltamos para o Brasil e, tio, começar de novo a nossa vida. Bom. Mas foi bastante interessante.
2: O, o André. <risos> cara, eu queria fazer o seguinte, cara, até para continuar essa conversa aqui de A. Eu não vou sortear nada, porque esse aqui é meu, meu filhote. Mas até dentro desse assunto, que queria que você puta, colocasse... Se a gente pode colocar primeiro esse livro aqui para a galera Pode ouvir. colocar, sim. Porque, o que é esse livro, cara? Como o senhor é aqui estava comentando bastante. Para essa câmera né? aqui? É. Esse livro é ver. muito legal. Porque o que, que você pega nele? Qual é a grande dificuldade sem fazer IA, né? desenvolver IA? Primeiro é a parte matemática, que a gente colocou muito bem aqui. A segunda é a parte... É, do algoritmo. Mas o que, que é um algoritmo? Como é que ele funciona?
0: Todo mundo fala... Algoritmo é uma palavra da moda ah, agora, né? E... Todo mundo reclama ah, dos algoritmos. Todo mundo sabe o algoritmo. Todo fala. mundo sabe... Não, todo mundo sabe não. Todo mundo sabe que o algoritmo é coisa ruim. Cara, e esse né? livro
2: aqui, <coughs> ele é um, um, digamos assim, de aí, beabá, que todo mundo deveria ler, que quer brincar com essa parte, que ele explica de forma ilustrativa o que, que é um algoritmo. Então, aqui tem o tempo de O, O de N... Log2, Big O, o que é isso? E isso, muita gente que estuda computação tem dificuldade nessa disciplina porque ela não é uma disciplina muito fácil, né? Quanto tempo? Qual é o tempo do algoritmo? Como é que a gente faz? Putz, vou fazer uma busca, busca binária, é, busca por árvore, como é que isso aqui funciona? Então, tem livros muito pesados falando sobre isso, mas esse livro aqui é um livro muito legal porque ele é ilustrativo, né? E, cara, tem bastante
0: código, posso, né? Mostra posso aqui para aquela câmera ali, ó.
2: Aí, ó. Então, esse livro é bem legal. Ele é baratinho, esse livro aqui. é Muito baratinho, mas ele é muito prático para quem está começando. Ou até mesmo para quem não está começando. Putz, eu quero entender um pouco mais. Quero me recordar. E ao invés de pegar... Eu tenho um livro em casa. Aliás, tem uma biblioteca na minha casa. Mas é um livro de capa azul, esqueci o nome dele, de algoritmos. Acho que ele tem 700, 800 páginas, ele é desse tamanho azul. E ele é complexo, né? todo mundo que estuda, cara, doutorado, mestrado, computação, tem esse livro como cabeceira de cama. Só que ele é complexo e ele é muito pesado, tecnicamente, <risos> a sua leitura. Mas esse não, ele é mais prático, Mas... ele é mais ilustrativo. Então, o você quer aprender, IA, ah, você vai aprender matemática, computação, cloud, que nem ele comentou aqui, e eu acho que assim... <risos> É muito difícil você não falar de a em falar Vamos de, IA, então, falar de cloud, cloud. né? E aí, como claro. ele comentou aqui muito bem, é, às vezes você pega, aí, sem menosprezar, pelo amor de Deus, você pega um menino que acabou de sair da faculdade e essa galera quer virar cientista de dados, que é bacana, é super legal. Só o cara não sabe nem né? o que é cloud, computador de direito. O que é cloud, né? Como isso funciona? Aí eu gosto de brincadeira, né? de comer... Tá na nuvem. Passa no cabelo, na nuvem. E você olha é para cima, é, tem um monte de pra... cloud. Então, assim, tem essas <risos> dificuldades. E aí, cara, não que esse livro aqui fale sobre isso, né? Obviamente, que ele é um livro de algoritmos, ele é um livro que eu recomendo bastante. E depois, cara, que acho que aí... Não sei se a gente está já na metade, no fim, como é que a gente está.
0: Meu, a gente tá. Não sei. Cara, eu, eu, eu queria
2: recomendar esse livro também que eu trouxe. Esse livro aqui, cara, esse é leitura... Ele é uma leitura técnica? Não. Esse é uma leitura de negócio. Excelente. Cara, por que, que ele é excelente? Eu não sei se vocês viram aqui, e eu não vi todo, até para ninguém falar assim, nossa, que nerd. Não, eu não vi todo. Se não for a memória, acho que foi terça-feira agora, ou quarta, putz, eu não vou me lembrar de cabeça o dia, mas o Biden completou 100 dias no seu governo, uhum. no governo americano, e ele fez um discurso. Não sei quem assistiu, assisti só uma parte. O que, que mais chamou a atenção no discurso dele? Ele quer fazer os Estados Unidos voltar a ser uma potência em tecnologia e inteligência artificial. Porque ele acredita. E é real. E
0: eu acho que eu concordo e com ele, ele nesse tá caso.
2: Que os Estados Unidos já foi uma potência muito grande. Só que tem alguém que está chegando numa velocidade muito forte. E quem é? Os chineses. E aí esse livro mostra exatamente isso, cara. O como a China foi se reinventando e o que, que a China quer agora com o assunto inteligência artificial. Né? que até o livro aqui comenta, mas aí dá para dar uma, uma, uma estudada um pouco melhor depois também, aí o pessoal que está assistindo, que até 2030 a China quer ser a
0: dona da inteligência digital no mundo. A questão é que informação, além de ser commodity, hoje é a commodity mais valiosa que tem. o Dr. Andrés aqui, então... mas o que eu sempre falo é assim, lança um MVP aqui no... Qualquer produto,
2: qualquer produto. Eu vou usar aqui, se vocês me permitem... Putz, Vou fazer um produto, vou fazer uma cerveja. Vamos fazer um MVP, eu não sei se vai dar certo. O que, que você pensa? O que, que a gente pensa? Faz com 50 pessoas, né? Mil pessoas. Na China, quando você lança um negócio desse, você já atinge logo de cara 2, 3, 4 milhões. Esse é o MVP dessa galera, né? Tem muita gente, tem muito dado. E aí, esse é o legal desse livro, porque você começa a entender... Não IA aqui, da parte ética ou da parte técnica, que nem a gente está discutindo aqui, mas a IA que precisa ser discutida, que é como usar? Aonde ela me gera valor? Eu
0: acho fato. que isso é uma excelente discussão que a gente precisa colocar aqui. E a sou... gente,
1: o que o Thiago, Thiago falou é exatamente isso. Quando a gente fala, e poucos desenvolvedores sabem o comando que você dá para ir no site de um Google, de um de um site qualquer se está autorizado ou não você ler as informações dele exato isso tem outro quantos desenvolvedores você conhece que sabe desse comando nenhum, nenhum. <risos> entendeu aí começa já a coisa né ah vou pegar lá todo mundo pega tá certo Só é que hoje, fala, você, você pode lei, falar
0: qual é esse comando você tem de cabeça não, não me lembro agora de cabeça mas, mas existe basta tá, claro. pesquisar no Google sim, sim, <risos> sim. você tem que sim, ver depois o eu posso te permite. passar e você,
1: você publicar se o que o que é... permite sim por quê? Porque com a Lei Geral de Proteção de Dados hoje, né? Que o nosso amigo lá até errou o nome esses dias.
2: Pula esse assunto, senão eu vou começar
1: é, a rir, tudo bem, né?
2: continuar. E... O problema, desculpa, o problema não foi ele errar. O problema foi ele discutir é, é. o assunto errando e manter a discussão. Aí que tu não ficou... É. Esse foi o problema na minha visão. É,
1: é que o nome é meio complicado, né? Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então não fala a né? É, não vai perder, pronto. E aí, o, o que que acontece? Se você acessa o site hoje, teu IP ficou registrado lá. Sim. Então, se você foi lá antes e olhou, falou assim: não, eu tenho permissão de buscar tais e tais informações. Pronto, você só busca isso. E aí, só retornando, antes do tocar o sininho ali, né? O que, que eu estava falando dessa aplicação, e pegando carona, até foi até bom, porque você acabou falando do volume da China. Quando eu fiz essa aplicação, o que eu fiz? Peguei com o MongoDB, né? Que é um banco de dados não estruturado, colhi os dados, é. né utilizando a linguagem. Deixa
0: eu, eu só preciso interromper aqui uma coisa, tá? O engraçadinho do Youssef Zaydan, tá? falou que o comando do Google, para você descobrir se...
1: Ah, ele lembrou? Porque eu não lembrei de cabeça. Não, ele
0: falou que é DEL asterisco ponto asterisco C2 <risos> ah, pontos. beleza. Não façam isso, <risos> pelo amor de não. Deus, tá? <risos> yeah. Não façam. Isso daí só vai deletar todos os dados do seu HD, tá? Não façam isso. E, e aí essa aplicação é a aplicação que
1: principalmente está sendo utilizada em campanhas eleitorais, que eu estava te falando. Você lança uma campanha no Twitter, em qualquer lugar, você colhe a stream em tempo real. Sim. E aí, o que, que acontece? Eu peguei fiz um algoritmo em linguagem R, trabalhando com o banco de dados DB, e já testava com inteligência artificial qual era o resultado da campanha que eu estava fazendo, se aquilo me atendia ou não. E aí, rapidamente, eu posso mudar aquilo que eu estou pondo no ar naquele exato momento, que é o que o pessoal faz em termos de campanha de produto, em termos de campanha eleitoral e assim por diante. Então você fica monitorando em tempo real uma stream. Isso aí só é possível por quê? Porque hoje você tem os bancos de dados não estruturados, porque você tem esse processamento poderoso, e aí você consegue perceber em tempo real se aquela campanha é boa ou não, se eu tiro do ar, se eu não tiro, para que lado que eu vou. E é exatamente isso que a gente tem visto, aí esse monte de fake news e tal, porque eles ficam medindo e eles sabem, até vir mandar tirar, qual foi o tamanho né, da população que eu atingi. Exato. Pronto, aí eu tiro. Só que eu já atingi, eu já estou medindo, eu estou monitorando em tempo real. Então, hoje, está cheio de expert e aí, quando a gente fala de China, nós estamos falando de bilhões. Então, qualquer campanha que você faz, que você tem uma, uma resposta <risos> grande. Mas, eu quando você estava falando eu lembrei de um cara, né um cara não, dois. né Quando você fala do livro Gestão do Conhecimento nas Empresas, do Nonaki e do Takeuchi, e acabaram sendo eles que escreveram sobre Scrum também, né? dos modelos ágeis, uhum. o que, que foi interessante? Porque eles foram fazer mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Mas, Dentro da gestão do conhecimento, eles começam a relatar os fatos que transformaram o Japão, a China, em potências, num mercado ocidental, totalmente diferente do mercado deles. Então, se você quer vender para aquele mercado, o que, que você tem que aprender? O que aquele mercado gosta. Então, as próprias empresas que queriam trabalhar no mercado ocidental fizeram o quê? Pegaram seus funcionários se falaram: morou nos Estados Unidos? se morou na França? Você já morou na no... Pô, deixa eu ver quem fez, quem morou. Aí chamaram os caras e falaram assim, o que, que você entendeu? Que tipo de carro que o cara gosta? Que, que tipo de roupa que ele gosta? Ah, não sei. Então, tá bom. Agora eu vou mandar vocês de volta para lá e vocês pra vão vocês ficar um isso, ano né? observando. E foi isso que esses caras fizeram. Exato. De bobo, eles não têm nada, né? Ah. Então, eles conseguem antecipar a sua vontade. Eu vou te falar uma outra equação, que essa eu falo sempre, meus alunos até falam que é minha, mas não é minha, não. Essa... É uma equação do Demi, o pai da qualidade, né? Do Demi. O, do Demi, pai da qualidade, o cara que foi para o Japão depois da guerra e ajudou tudo a, a reestruturar, né?
0: a na faculdade.
1: E qual é essa equação, né? E a equação é a seguinte, né? É, S é igual a R menos Z. O que, que é S é igual a R menos Z? Essa equação é a nossa vida, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, todos os dias da semana. S vem de satisfação, R vem de resultado e E vem de expectativa. Todo dia, quando você acorda, se a tua expectativa é muito alta, você não vai, querer rece você não vai conseguir receber aquilo que você espera. Resultado, negativo, insatisfação. Se a sua expectativa foi menor do que o resultado, positivo. Positivo. Então, você está satisfeito. E é isso que esses algoritmos hoje de inteligência artificial tentam fazer, antecipar a sua expectativa. Entregar aquilo que você gostaria de receber do jeito que você gostaria de receber pelo preço que você gostaria de
2: pagar. Você está satisfeito? Isso, mas é aí que volta para a ética. Eu, é. eu, eu, até o final desse podcast, eu vou não mudar, <risos> mas eu vou colocar minha linha de fato... Sim. Não me alinha de fato, mas alguns pontos, senão o pessoal vai achar que eu sou contra. Eu não sou contra, eu sou o cara mais a favor. Mas que com você todos vai os cuidados, sim. Só que isso que você está falando, por exemplo, pô, de expectativa, às vezes não é a sua expectativa. Então, às vezes, eu estou te oferecendo um produto que não é o que você quer, ou estou te oferecendo algo, a internet está uhum. te que não é o que você quer. E aí você passa a querer sem querer. É aí que o pessoal está falando. É isso
0: que não pode acontecer. É exatamente que não pode. Só que, cara, na boa, isso acontece demais. Não, aliás, é, isso, o marketing já, já fazia isso há muito tempo, muito antes de se pensar em, em algoritmos cara, de inteligência artificial. Você... O marketing já tentava induzir você, você a comprar. Se você pegar
2: o marketing lá atrás e o marketing hoje com ferramentas como essa...
0: A Sim, é outra. é outra. O impacto é muito maior. Você
2: tem um impacto muito maior na vida das pessoas, na vida de consumo das pessoas. Então, assim, eu defendo. Essa é a única parte, uma das únicas, que eu vejo o que defender, que eu falo, putz, para mim faz totalmente sentido. Começar a defender, a gente já precisa começar a falar sobre valores éticos. Até que ponto eu tenho que ir? Até que ponto pode ser permitido? Porque senão, o que vai acontecer? Você vai gerar uma... Senão, o que vai acontecer? Aí é o que eu acredito, no abre aspas, no Skynet. Não é a máquina dominando. São pessoas, São pessoas que entendeu em... fazer isso, que fazem algoritmo, que vão dominar. Então, você não vai falar assim, ah, o computador está dominando. Não, o computador não está dominando. É alguém que entendeu e está usando
0: aquilo ali. Está usando as ferramentas. Está usando as ferramentas. Como, como a gente disse no primeiro podcast nosso aqui sobre Bitcoin, é, a tecnologia ela não é boa nem ruim. Depende do uso que você Depende faz dela. Do... O, André, então... o, o exemplo maior que eu tenho
2: disso, doutor Vanessa também que eu, que eu tenho é assim o Waze. O Waze te influencia.
0: O? Oh, pra... e, e eu quero que ele me influencie. E eu quero que ele me influencie, Sim. porque eu quero a melhor rota. Eu quero o menor tempo. Eu vou obedecer o Easy. Eu, vou ao eu que... sei que eu sei ir para aquele caminho aconteceu hoje. <risos> a gente estava vindo, né, Valdez? Sim. O cara botou no, no, no Waze, e o Easy e a gente falou não, vamos por, vamos a gente Podia tomar a rota para direita ou para esquerda? A gente falou, não, segue para direita, segue para direita, e o Waze falando, não, vai para esquerda, vai para esquerda. Não, espera aí, será que não está... Será que a estrada não está travada? Ah, aí, é, vira, vira, vira. O Waze, oh, mas, o Waze, aí tá...
1: mas o Waze, ele não te dá, assim, entre aspas, ele não fala para você as alternativas. Aí você estava falando isso, eu estava lembrando dos carmins da vida, que a gente comprava, e aí eu lembro de usando ele nos Estados Unidos em 2006, 2007, e era interessante que você pegava um trânsito engarrafado e ele te falava o seguinte, eu tenho três alternativas para você. Se você for pela alternativa A, você vai gastar tanto tempo. Se você for pela B, você pode economizar 20 minutos, e se você for pela C, você pode economizar 30 minutos. Você toma a decisão que você quer. Isso eu achava legal nos Estados Unidos. Não, no Brasil, mas, não, eu nunca o Waze o, o
0: tem. Só que ah, você tem um comando, é, ele não tá ah, tão direto. Ah, né? Você tem, tem que pedir, tem que configurar ele. Fazer pra só ele. que
2: eu acho que esse o ponto principal é o que o André falou, e eu também concordo. Ele te induz e eu Sim. quero. Porque eu já brinquei disso. Não, eu não vou no Waze, não. <risos> esse sempre se dá
0: mal, cara. É impressionante. Esse esse sempre 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 se dá uma mal.
2: vez que eu me dei bem quando eu fiz isso. <risos> Todas as vezes. Obviamente, acho que tem um ponto que é legal de comentar aqui. As pessoas que estão assistindo podem pensar isso, assim. Às vezes, quando você não conhece a região e vai pelo Waze... Porque, de novo, Waze é o quê? Melhor tempo, melhor rota. Ele te coloca em algumas rotas... Ou seja, rotas, de
0: novo, o, o algoritmo foi treinado para te responder melhor tempo... Melhor e tempo, e melhor, melhor rota. rota. A, a, o campo... Eu já, já sei o que você vai falar, Vamos tá? Lá, o campo pode... segurança não está ali. Não
2: está ali. E aí tem uma série de coisas que, que é discutida aqui. Você também não poderia fazer isso, porque se você... No se você induz que aquele é um lugar perigoso, as pessoas não passam mais, aí o comércio ali começa a se a gente, a, reflexão, a gente tá, tá falando
0: pode. e foi bem lembrado pelo pessoal ali da técnica, né, que eu tenho Dilema das Redes, que é um documentário do Netflix que fala sobre que gerou, assim, você... eu assisti esse seriado, assim, esse, esse,
2: esse documentário. documentário eu gostei só que tem que tomar eu acho muito que ele cuidado, tá um completo,
0: na verdade. Por
2: que, que você tem que tomar muito cuidado? Se não você vai para uma via que é o que eu tô te falando, assim, você quer ir pelo ex? eu quero. Obviamente é bom saber onde eu, minimamente para onde eu tô indo, porque ele vai te dar a melhor rota no menor tempo possível. Então você pode ir para um local que não é tão seguro. Só que ele também exe... eu já entrei nessa discussão uma vez e cara, adorei o relato da pessoa que ela trabalhava comigo, porque ela falou assim, Tiaguinho, se você fala que aquela rota, você começa a apontar que aquela rota não é segura, pô, legal, você não vai, você vai ficar seguro. Só que é o seguinte, e o comércio que tá naquela região? Porque ali Será tem um que comércio... Será que se você não for, você deixa Sim. essa rota mais insegura, Cara, né? olha só, só que eu, eu sou um cara que gosta de filme e adora <risos> o desenho. Aí você vai, lógico que não foi a mesma coisa, para o filme dos carros, o desenho. Lembra do desenho? Sim, é, eu tenho filho é? pequeno, eu assisto
0: carros, acho que eu já assisti umas cinco vezes esse filme. A rota
2: ali, por que, que aquela, aquele pedaço ali passou a ser... Um pe... Não era segurança ali, é porque criaram uma outra rota, Sim. aonde era bem mais rápido. O que, que aconteceu com o comércio acabou daquela a acabou, acabou a cidade, acabou a cidade, destruiu a cidade. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Esse é o cuidado, essa é a parte da ética. De novo, pessoal, eu sou fã número um de A, eu adoro... Daqui a pouco a gente começa a falar que tem 500 milhões de cases, aplicações práticas, o mundo te fornece isso hoje. Porque assim, quando a gente falou de dados aqui com o Dr. Andrés, joga depois na internet, tem um estudo que eu amo, que é o Minuto, Inter... Minuto Internet. Já viu o Minuto Internet?
0: Não, esse eu não vi, cara. Ele é
2: feito mais ou menos, se não for na minha grande memória, desde 2010, eu não lembro muito bem. Mas todo ano o pessoal faz um estudo de... Até se o pessoal puder colocar aí depois, só joga Minuto Internet vai é um gráfico que mostra o que está que acontecendo nesse minuto ah, ou na hora. Legal. Então ele fala quantos vídeos subiram no YouTube, quanto você está assistindo, Puts, quantos de mim. Eu tá já assistindo. vi, sim. Agora que você falou, eu é já vi. Mas minuto, faz tempo. É o Estudo que eu não... minuto
1: internet. É, eu uso ele nas minhas palestras. É, eu porque, também é. Ele é assim, em 60 segundos ele fala Ixi, o que está acontecendo, tá acontecendo. É é acontecendo.
2: Assustador. E, né? e é, assustador. é e animal porque quando você pega ele de 2010 para frente, você vê empresas que estão se consolidando ou empresas que não existem. TikTok, eu não tenho, eu nem lembro. TikTok
0: lixo. nasceu há três anos, acho,
2: dois era... anos. E olha a explosão dele. Sim. Qual foi a explosão dele? Foi... A explosão dele foi, foi. instantânea. Tanto Sim. que houve aquela guerra, quem ia comprar, quem ia pagar. Não, aliás,
0: TikTok deu um problema governamental, né? Porque porque político. Era dados porque alguns estavam falando que tinha influência, influência.
2: que estavam influenciando e outras coisas mais, mas. mas Vamos sair desse ponto que eu defendo também da ética. Agora vamos voltar para o ponto comércio. Cara, aquela empresa não existia. Passou a existir num, num segundo. E você vê que cada vez mais as pessoas estão cada vez mais gerando dados. Eu brinquei com as pessoas esses dias. Eu falei assim, cara, eu estou doido para ver o minuto internet do ano passado, quando os caras fizeram estudo. Por quê? Cara, a, assim, o comércio... O senhor pode até falar, porque está em consultoria e vê isso bem... Ele, o e-commerce tinha um número... Olha aí, ó. É... Não, mas se você jogar nas imagens, tem uma imagem. É, círculo todos os outros. É, círculo. Joga a Minuto de Internet, putz, que tem uma imagem. Deixa eu... Desculpa te interromper, Não, cara. De...
0: Qual que é... Você sabe o site de cabeça? Putz, eu sempre jogo o Google e coloco
2: a <risos> Minuto de Internet,
0: imagens. Imagens.
2: E aí aparece um círculo, assim. É muito legal esse
0: Mas é, deixa eu só... Passar os comentários aqui para responder, porque a galera aqui já comentou, já perguntou faz tempo. O seu José Carlos Ganzaroli muito querido o meu, é um cara inteligentíssimo também, outro que tem mais de 200 de QI. Ele está perguntando assim, como vai ser as eleições depois da utilização em massa <risos> de, e, e algoritmos de, de aprendizado de máquina, né? Para as próximas. O que, que vai acontecer? As empresas de marketing vão... Falar exatamente o que você falou, né? Vamos começar a... Se um discurso de um candidato pegou mal, então ele sai da, daquele momento e muda o discurso, é isso? É, é, eu, eu vou fazer isso. um comentário
2: e posso... você que Sim, claro, que você, porque claro. Tem bastante coisa aqui. Ah, sabe o que eu acho que vai acontecer? A gente precisa ler um pouco mais e não só acreditar em tudo que vai vir, porque aí... Vai vir fake news pra vir. caramba, né? Ou fake news, ou vai vir informação. E o que a gente precisa ter é... é. aí. Ó, é, é fantástico, a que já volta para as respostas. É. Mas quando você pega ele de 2010 para frente, aí é o é, 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 é que o doutor às vezes está falando. É olha, Twitter Twitch, por exemplo,
0: o Twitch não existia, Twitter Twitch é novo.
2: Cara, você pega... Tinder aqui, ó, é
0: mais antigo, gente, né? Mas você
2: pega o Instagram, cara.
0: O, o Instagram é um vovô da
2: internet cara, dia, olha, né? Mas olha só, cara, como o Instagram é um negócio... Ele é um vovô, mas é o seguinte, cara. A gente mas já ele volta se reinventou, pra né? Sim. Além dele se reinventar... Eu vou falar um negócio aqui que pode gerar problema, mas vamos lá. Ele pode gerar um problema muito grande para o comercial na televisão tradicional. Sabe por quê, cara? Tem um... Se você pegar depois, isso é público, porque estava na exame, então para mim está público. Tem uma menina que está no... Ali, ó, a comparação de... Isso, ó, você vai vendo. Ó, ó, só rapidinho aqui, né? Você consegue ver as tendências. Você vê as tendências, você vê, por exemplo, vamos no Tinder que está próximo aqui, ó. 1.1 milhão, ou agora já. 1.4 milhão,
0: caramba. Você... Pessoal, se você vê lá o...
1: o Snap, você vê que diminuiu. 2.4 para 2.1, então, então você já começa a ver
2: a mudança. Total, e por que, é? que você então, vê o Snap galera aqui? galera saindo do Snap Mas e morrendo para o
0: Tinder. Mas qual foi a treta
2: aqui? Lembra da treta do Snapchat? Que foi a treta que o pessoal do Facebook quis comprar, os caras não quiseram, no outro dia o Instagram lançou o History. Olha o Netflix, olha o que aconteceu com o Netflix
1: de 200 e... Nossa. Entendeu? E olha o, na o pandemia agora. mercado
2: E aí isso mudou o mercado de Hollywood. Total, Mudou, total,
1: porque hoje você ah, tá... e agora ah,
2: com a que é que é que o Oscar agora o que é que de o que é o que é o que é o que é o que eu o que vi mas o passado Netflix o muita confusão porque a Netflix o muito prêmio e a Netflix o que tá indo o cinema. Tá, cinema né o o Oscar e tá é cinema né é é pois é que aí... <risos> voltar aqui né pega depois um estudo Acho que era de semana passada, da exame do Instagram, que ela fala o seguinte: tem uma acho que participante do Big Brother, eu não assisto, estou sendo o não assisto, acho que é Juliette, alguma coisa assim, que o cara falou o seguinte: quando ela entrou no Big Brother, acho que ela tinha 21 mil seguidores. Enquanto o Big Brother está rolando, ela foi para 21 milhões de seguidores. Bom, só ela pode sair do Big Brother que ela já Exato. tá com a frente. e esse é mesmo. o estudo. O estudo diz que se ela continuar com propaganda e aí eles fazem um cálculo, cara, dá mais ou menos um milhão e meio por mês que ela vai ganhar só com Instagram e YouTube. Eu não precisa fazer mais nada. Porque a marca dela vai exponenciar na internet. O que ela solta, ela tem 21 milhões. Fala pra mim quem tá na frente da TV agora assistindo e que dá 21 milhões. Não tem programa que dá tanto embora assim
0: <risos>
1: meio Big Brother. Né? E, e aí que tá a coisa interessante, né? Porque você fala de uma mídia tradicional gerando...
0: Gerando conteúdo.
2: Oh, Para uma, uma mídia, uma... entre aspas, de uma quarta geração. Perfeito. Mas só voltando à pergunta, que até eu Sim. gostaria de escutar hum. o doutor Vandes aqui falando, o meu ponto é, o que, que a população vai ter que fazer mais Ler.
0: Olha ali, ó. um pouco Em 2013, mais. o Facebook tinha 4, 4 milhões e 600... Não, 416 mil... 461.805 logins. Em 2019... Um tem 1 milhão. Um milhão. Deve ser por dia isso, né? É. é se for baseado no Minuto
2: Internet... É, por é minuto. sempre por minuto. É, por, por minuto. Por minuto. Por, por minuto. minuto. Então, você vê que o número... A quantidade de dados que o Dr. O estava falando aqui o tempo todo... Olha o quanto tem isso A internet está gerando isso.
0: Gera... Produto. O YouTube. Olha o YouTube. 103 horas no YouTube por minuto. É, de download, place, né? de upload, Não, de upload. De upload, upload, não download, de
2: upload, de
0: upload. Agora mudou um pouquinho, né? 4,5 milhões de horas no YouTube de conteúdo visualizado. Agora
2: pega isso aqui. 4,5 é milhões de horas, ainda. cara. Isso aqui era o um número até 2019. 19. Beleza? Faz um marco isso, aqui. Isso é antes da pandemia. Né? Exato. Que se você pegar os números do e-commerce antes da pandemia, já eram brutais. Depois, com a pandemia, as pessoas ficaram em casa, passaram a consumir mais pela internet, compra de produtos, comida, tudo de casa. Como é que foi esse número? Exponenciou demais. Então, isso aqui é um cara muito legal para ver. Só para fechar ali, para passar para o doutor aqui. Eu acho que as pessoas precisam ler um pouco mais. Elas vão ter que entender mais do candidato e não só aquilo que vai chegar para ela através do WhatsApp. Então tem que tentar entender. Pô, será que isso aqui é real mesmo? Será que essa informação... Deixa eu ir um pouco mais. dessa? senão o que, que vai acontecer? A gente vai ter uma população dominada pelo que o pessoal fala. Mas eu até gostaria de escutar o doutor Vanessa falando desse assunto.
1: Quando a gente uhum. <risos> ouve tudo isso, e essa semana a pergunta caiu como uma luva, né? É foi bem dentro de algo que eu até estava meu filho fica faz universidade na Austrália a gente discute bastante né, sobre o que está acontecendo lá até pelo modelo político. né e, assim eu sou apartidário né mas eu gosto de ler e de entender e eu vi um documentário nesses né, dias atrás que não é novo um dia que demoraram 21 anos e sabe o que me assustou nesse documentário que foi o mesmo modelo utilizado em 1964, e 1963, agora só mudou a mídia. É o mesmo modelo. Então, você vê dentro desse documentário mostrando as ações que foram feitas na época, né? é, utilizando as revistas impressas, então, a revista Manchete, Cruzeiro e mais um monte de coisa. E, toda vez que você ia ao cinema assistir um filme, então, naquela época quase ninguém tinha televisão, a a propaganda né, do início, antes de começar o filme, vendendo aquilo que que se passasse para a população. Tá certo? Então, isso se criou uma base de conhecimento, entre aspas, não verdadeira. E a mesma coisa nós vimos agora. Então, por mais que é, se criem leis, por mais que está aí fake news, né, hoje, quando você recebe algo, o que é mais interessante, sabe o que o observo pelas pessoas, que você fala pro cara, isso aqui é fake news, sabe o que, que ele fala? <risos> ah, mas eu publico porque eu gostaria que isso aí fosse verdade.
0: Ah, cara, não, mas... mas, mas não, meu. Ele tá certíssimo, é. porque não tem um ditado dizendo que uma verdade é dita mil vezes, é. uma mentira é dita, dita mil vezes, é vezes é tá torna verdade. E é então? um tá
1: <risos> entendeu, Exato. Porque é, o cara não. replica as fake news, mas você fala, mas isso é fake news. Eu falo, não, mas na minha consciência eu gostaria que fosse assim.
0: Cara, mas isso não é, não é não mentira, é.
1: É. <risos> né? Então, assim, o que eu vejo... E, e, e isso é problema eu acho que todo é mundo teórico. que receber essas campanhas hoje para diminuir um pouco isso existe né alguns sites que você entra e testa né e pede para checar aquela propaganda que você acabou de receber se é uma fake news ou não. Eu tenho ficado um pouco a parte o, de tudo isso para não criar problema... inimizade, mas tem coisa que às vezes eu não aguento, tá certo? E eu falo para a pessoa, gente, antes de você publicar isso, é o seguinte: fala no Ministério é... e acessa isso. Dá uma acessada para o, o problema é que acessa, as ferramentas olha... de
0: checagem de fake news também são tem algumas também são tendenciosas. E aí é que
2: está o problema. Eu, né? eu acho que, André, aí. Que se aí mas aí é outra ponto. coisa. É, é que eu acho que assim. Verifica a fonte. É? Verifica o que você está vendo. Não aceita tudo que chega no seu WhatsApp para que você saia lendo. Porque aquilo pode ter sido assim... Contado,
0: às vezes, não é mentira. O, olha só, meu povo. Eu vi uma propaganda uma vez da Folha de São Paulo que eu achei genial. Apesar de eu não concordar com o posicionamento da, da, da Folha, Concora, etc. As vezes, às vezes concordo, às vezes não concordo. É... Ela, fal... Ela começou falando assim... Esse homem pegou um país destruído e devolveu a confiança do seu povo. E depois de devolver a confiança do seu povo, ele industrializou esse país. E depois de industrializar esse país, ele fez a inflação cair de não sei quantos mil por cento para 10% ao ano. Esse homem transformou o país destruído e derrocado em uma potência mundial. Aí mostra a foto de Hitler. Ele falou... É possível falar um monte de mentiras falando somente a verdade. Porque então, eu, é é, eu achei excelente isso essa E isso tem um outro ponto.
2: As pessoas leem a chamada, mas não leem o ah, é, é, conteúdo. É, um conteúdo. Então, esses pontos. Respondendo a pergunta do, do, do rapaz, Carlos Gansaraga. qual é o ponto aí? Vai ter que verificar a informação. Não, public... não fala assim, ah, gostei disso aqui, quero que seja verdade. Porque você sabe que é mentira, mas. Eu brinco assim, como é que funciona fake news, né? Quer brincar de fake news? Não, não brincar de fake news, mas quer entender fake news? Vai no grupo da família e coloca qualquer coisa no grupo da família. Aquela mensagem que você colocou ali, ela se replica, porque você mandou para 10. Cada um para andar para mais 10, que mandar para... Ela perde o controle. Sim. E aquela coisa que, que o Dr. Vandes falou assim, ah, é que eu queria que fosse verdade... Vai virar verdade, porque aquele cara multiplicou para uma outra pessoa que ela está mandando para mais 10, 30, 40. Quando você vê, perdeu o controle. Agora, aí, para você pegar aquela informação, trazer de volta a ela para ser verdade ou uhum. para debater. Aí que você vai ter que
0: gastar muito. Ah, né? você vai ter Mas que é,
1: gastar é, é muito. É isso dinheiro. que o Thiago falou. Hoje, quando a gente fala de ética, é, o influenciador digital ele pode ser qualquer um.
2: Exato, ainda tem essa.
1: <risos> e aí, o que, que acontece? Qualquer pessoa... Né? Eu não estou desmerecendo nada. Zero, Acho que cada mas... um pode acertar na sua profissão
2: Opa, ganha, e ganhar Deus muito.
1: Mas você tem que ser ético naquilo que você está falando. Então, assim, esses dias atrás eu vi uma coisa que tinha milhares de acessos. Era uma influência digital com o um telefone, com o um Apple da vida, falando assim, olha, os dados da minha mãe, quem não desativar tal ah, coisa... Ah, eu ouvi isso daí. Puta de uma fake news, tá certo? Meu, e ela é uma influência. Né? Uma influenciadora digital. Ali, né? Então, é isso, é muito complicado nesse mundo que nós vivemos. E aí tá a inteligência artificial e a gente começa a ver Exato. coisas boas, coisas ruins, né? O eu estava lembrando aqui de um, um case que é verdade e que ele demora bastante tempo para acontecer, que é a primavera árabe, né? Primavera, é a primavera árabe, né? Na realidade, pô, o cara colocou um algoritmo lá, né? Voltando para o do algoritmo e falou, um dia tal, quando tiver tais condições, você vai derrubar todas as máquinas de, da usina de enriquecimento de urânio, né? E aí, um
0: belo que, dia... Que, aliás, era um vírus, né? Esse algoritmo que isso, eles... Se, um como é? Eles não conseguiram chegar, não conseguiram chegar na usina. Então, eles fizeram um vírus que infectou todos os computadores do mundo. Não, ele, eles acreditam que ele já foi no algoritmo, né?
1: que Sim. foi para implementar a levitação das máquinas de enriquecimento de urânio. <risos> e
0: não foi para acontecer hoje. Não. Deixa, deixa lá, para acontecer, né? Anos, da, anos à frente. E aí não ele é um chegou naquele e, dia e deu o E o que eu sei que era, e, e ele era tão inteligente que ele não queimava a, ele queimava as, as essas máquinas, né? Esses, esses rotores. Vacas. Porque ele aumentava levemente a corrente, então elas paravam muito antes de, ter, de, de terem parado. Então, para eles, era para o Irã, né? Se eu não me engano, para o Irã. Irã, era simplesmente falha na máquina. Só que, é que todas começaram a falhar muito rápido, entendeu? Você sabe que <risos> eu projetei o algoritmo e esse daí, <risos>
1: um quase parecido, mas foi o seguinte: uh, as máquinas elas têm as válvulas de segurança, né? Porque qualquer coisa elas têm que fechar as válvulas Sim. de alimentação. A válvula de né? são três válvulas. E aí, o que que acontece? Você fala de uma cascata de 10 mil máquinas. 10 mil máquinas, então a gente está falando de três válvulas por máquina, você tá falando de 30 mil válvulas. 30 mil válvulas, se cada uma consome 3 amperes para disparar uma válvula
0: para fechar... Você <risos> tem pelo menos uma alimentação aí... É... 30 mil vezes 3,
1: vamos falar de 100, amperes. 100 amperes. mil amperes. Você né? algum no-break de 100 mil amperes? Eu não. <risos> Ou se for fazer, quanto custa um negócio desse? Vai uma fortuna. Caramba, sim. E se tudo ali é elétrico, as máquinas estão levitadas por energia, tá certo? Sim. Então, se você tem uma perda de energia, você tem que ter um no para segurar, segurar e clareira. começar a desacelerar as máquinas e achar as válvulas para tirar todo o gás, né? Uhum. E aí, como é que você projeta um negócio desse? Eu tinha que projetar um tra travamento de segurança para fazer tudo isso. E aí, de novo, a gente tem que voltar aos nossos conceitos de física. Exato. Aí, eu fui entender o seguinte, qual era a inércia de fechamento dessa válvula? A inércia dela era mais ou menos, não me lembro de cabeça, mas acho que era 30 segundos era a inércia de fechar a válvula.
0: 30 segundos? 30
1: segundos para fechar a válvula totalmente e lacrar. É, mas você está falando de uma...
0: Bom, tudo bem, né? é puta de uma válvula, né? Tá bom.
1: Só que... Quanto eu preciso de energia para fechar essa válvula? Eu preciso dar um pico só de energia. Então, eu peguei um osciloscópio e medi qual era o pico para poder fechar a válvula. Quanto tempo ele demorava? Ele demorava um microsegundo. Um microsegundo para chegar em um segundo, eu posso trabalhar com um milhão de válvulas. Quantas válvulas nós teríamos? Cem mil?
0: Não, cem mil amperes. Não,
1: é porque a gente fez cem nove mil. 9 mil amperes, nove mil válvulas. 30 mil, né? 30 mil. 30 mil. Então, 30 mil, eu não chegaria nem um segundo. Quando a primeira válvula fechou, eu já disparei tudo. O que eu fiz? Uma sequência no algoritmo de software que disparava cada, uma, por vez. uma por vez a cada um microsegundo, porque eu tinha um, um start e eu analisei qual era o ciclo daquela variável, e aí ela saía fechando válvula por válvula, sem nin, ninguém nem perceber, né? Porque quando fechar, todas elas fecharam baseado na inércia, e eu já disparei. Tudo. Quanto que eu preciso de no-break? Não, não, Deixa eu parar. 10 amperes? 20 amperes? <risos> é o ponto. Mas você precisa entender de quê? Conceito de física, entendeu? porque quando a gente fez o call a primeira vez, meu, esquece. Como é que nós vamos fazer um, um no-break desse tamanho? É impossível, né? E aí você tem que usar todos esses conceitos. Então, fica um grande conselho pra garotada, né? Não dá pra... Não dá a, pra o, sair usando. Sair falando que você já é o cara, isso é... É muita bagagem, são muitos anos de experiência, de prática, de troca de conhecimento entre as pessoas, coisas que às vezes não estão em livros. Um podcast desse aqui não está em livro, tá certo? O que, nós já, o que nós já contribuímos aqui em termos de conhecimento e não está registrado. É uma coletânea de conhecimentos. E é isso que eu discuto sempre com os meus alunos de pós. A gente sempre fala sobre isso, de você... Participar dessas discussões, de você assistir os podcasts, de você.
2: Para ganhar conhecimento, né? Participar. Ganhar
1: conhecimento. ganhar conhecimento. É isso que vai fazer a diferença. Porque inteligência artificial, como nós estávamos falando, é um conjunto de várias coisas. Então, você consegue construir, né? E aí, se a gente for falar, a gente estava falando de Data Warehouse, a né? gente estava falando de processamento paralelo a gente nem falou de data lake, né? E aí não, eu tô e a eu gente falar precisa eu falar, falar, a gente de precisa de falar disso
0: <risos> e a gente tá chegando já quase duas horas de programa, cara. <risos> não você acredita? E, e, e aí não sei como é que tá, mas <risos> para mim voou. De, <risos> deixa eu até colocar um
2: ponto aqui, né? Que acho que duas vezes colocou bem agora de final, né? Se você participou aqui, vão assistir o vídeo. Pô, você pode se perguntar, pô, mas e a? E a é muito bom. Lógico que tem essa parte ética que a gente precisa controlar eu acho que a gente precisa controlar senão isso vai sair dentro do con... vai sair do controle mas a gente precisa usar e o ponto é até tinha separado aqui a gente tem uma essa é uma matéria putz, eu não sei se foi na Folha mas depois eu posso pegar aqui que a profissão de ciência de dados vai ser muito demandada esse o próximo ano no Brasil por que isso aqui vai ser tão demandado porque a transforma a, a pandemia como o pessoal brinca no meme e é real Acelerou a transformação digital das empresas. Sim, pra caramba. Pra caramba. Tinha empresa que pensava em ir para a transformação digital. Daqui a três, quatro anos, teve que ir antes, senão ia fechar as portas. Sim. E aí, a, a, a quantidade de pessoas necessárias para mão de obra que trabalhem com ciência de dados, trabalhem como engenheiros, com pessoal de tecnologia. O que eu tô vendo? Aumentou de...
0: muito. O que eu tô vendo de, de vaga de BI. Oh, Eu estou
2: impressionado é O que o Dr. Mendes está falando aqui o tempo todo, você precisa saber quem é seu cliente, saber como é que você está vendendo, você não Sim. quer agora mais ter um estoque, é, a empresa não quer ter mais aquele estoque gigante, porque estoque... É custo. é custo. É custo, é custo e é custo. E é custo depreciado, e né? Você Porque... sabe que você deu um gancho para
1: nós aqui, para mim, para o Thiago, agora, quando você falou de BI, né? A gente fala que BI é olhar no retrovisor, né? E aí é você olhar para frente, né? Porque nós estamos falando de passado e de, de, futuro, futuro. de futuro, né? E aí, o, o que é interessante? Eu vou falar do passado e você falar do futuro, né? À vontade. Então, quando nós falamos de BI, o que nós estamos falando? O que aconteceu e por que aconteceu. Certo. Né? Então, eu falei de passado. Quando eu vou lá no BI e pego a minha base e olho, o que, que eu estou olhando? O que aconteceu e por que aconteceu. E aí eu passo para o meu
2: amigo aqui falar do futuro. O futuro é, cara, será que vai acontecer? Como vai acontecer? Dá para a gente ver o que, que vai acontecer? Como é que a gente pode já se precaver com algo que a gente está vendo que vai acontecer? Acho que, de novo, a, e a gente tem dados para isso. A ideia de trazer o Minuto Segurança foi exatamente o que o Dr. Mendes colocou aqui. Você entende o que, que já, aconteceu, já aconteceu, o que está que que acontecendo,
0: e agora você consegue olhar para o que vai acontecer. Bom, mas eu, eu tenho, eu tenho um, um, uma, uma experiência mental muito simples para você fazer isso. Quando você era criança, você caiu no chão. Doeu? Muito. <risos> então, se de repente você chegar ali fora e pular do primeiro andar para o térreo, vai doer? Mas por que, que você sabe que dói?
2: Porque você tem experiência.
0: Porque ele. você tem experiência lá no passado. Ah, é e aí que
1: entra o aprendizado de máquina. Sim. Porque isso que o Tiago acabou de falar não é mais a minha decisão.
2: É a decisão do dado.
1: É o algoritmo que está ali, que você que analisou utilizou e dado. aprendeu baseado naquilo que aconteceu e por que aconteceu e subsidiou ele para uma tomada de decisão futura. Então o que, que acontece? Se. Naquele exemplo da seguradora, eu fui lá e identifiquei que eu poderia perder mil clientes. Quantas pessoas no call center eu preciso ter para ligar para mil clientes? Bastante. <risos> Bastante. Mas eu poderia fazer uma rotina, utilizando os bots da vida, tá certo? Baseado naquele entendimento que eu tive.
0: Do perfil do meu. Do perfil meu consumidor?
1: e fazer toda essa prévia para a chamada em cima do cliente que eu poderia perder. Que aí é... Eu posso prever e posso tomar Perfeito. uma ação que vai minimizar aquele impacto que eu previ. E esse é o mundo da, daí. Mas, de novo, aquilo que o Tiago reforçou em todas as palavras que ele falou aqui hoje. A grande preocupação nossa, e isso a gente bate nos nossos alunos todo dia, é ética. Cara, seja ético, né? É, não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Se você fizer isso, cara, você não precisa ter religião nenhuma. Você já cumpriu com a sua parte na sociedade, né? Você já está agregando valor. E é isso que a gente tem passado a todo momento para os nossos alunos. É, você pode, para quem é da área técnica, construir tudo isso com software livre, como o Thiago falou, fui um lá e um livro, Hadoop vi. na minha máquina e aí e fui lá, um, criando né? todo esse ambiente, você coloca um, né instala lá o Python e aí você tem as bibliotecas, você tem o NumPy, você tem o Plotlib, e, você... <risos> Cara, você vai pegando tudo, você fala assim, ó, aqui eu vou trabalhar a parte do cientista de dados, que é da qualidade aos dados. bom sim. vai lá e pega o NumPy. Né? Aqui eu quero utilizar os algoritmos matemáticos. Aí eu pego o Matlib.
2: Matlib, o CycleLearn.
0: É. Matlib então, ou Matlab? Lib, é porque Lib. é biblioteca. Ah, é tá. porque o Matlab é, 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 é o software só e, esse é, pago, não, né? não, e não. esse é pago. Que é igual
1: o SAS e tal, né? Isso. Esse não.
2: é pago só na universidade que a gente utiliza. <risos> no mercado de trabalho. No mercado não é.
1: né é. Muito difícil. E, então, aí você vai vendo, quando você pega o Matplotlib cara, você faz gráfico em 3D. Sim. né E pra que você faz gráfico em 3D? Só porque é bonito, tá certo? Que porque para nós que somos cientistas de dados, você fala, cara, isso aqui é só para mostrar para o cliente que é bonito, mas <risos> é difícil de interpretar. É muito difícil é, de interpretar gráfico em 3D. né? Então, a gente vê que você pode fazer tudo isso. Mas, de novo, um passo atrás. Para que você quer fazer isso? O que você está buscando? O que você vai agregar de valor? Se você não desenhar essa primeira caixinha,
2: foi pro saco. Eu, eu, eu tô vendo, se você me permite, eu vou pegar mais um gancho aqui. Claro, aqui, né, pra, aqui é... Mais um gancho Não, beleza, aqui é um bate-papo. Pra, bate -papo, pra aqui falar cara. aqui de A ah, de novo. E aí, assim, primeiro, para continuar defendendo, o seguinte, tem muita vaga. Tem. Tem muita vaga. O que a gente só tá defendendo aqui é tem que estudar. Mas tem <risos> muita vaga.
0: E mas assim, tem que estudar... É, é, como proporcionalmente a quantidade de vaga. Quantidade
2: de vaga, você vai ter que estudar bastante, mas tem muita vaga para trabalhar com ciência de dados, tem muita vaga para trabalhar com engenharia de dados. Teve, acho que umas quatro semanas atrás, né até o próprio Matias esteve aqui, conversou comigo sobre isso também. Cara, a gente está procurando profissionais e não acha no mercado. Presta atenção, que absurdo. Enquanto assim... Enquanto você tem taxas dias? de desemprego gigantescas... as a taxa né? de desemprego está gigantesca no país, cara, você tem uma área com uma crescente muito grande mundial, né? Está aqui o doutor Wanderes que trabalha numa empresa global e não tem profissional. Não tem. A gente está muito próximo de zero, entendeu? A defasagem... A... Eu não tenho os números de cabeça aqui, mas o último número que eu tinha é que pode ser que o final deste ano a gente já vira em torno de 70 a 100 mil vagas em abertas que não se preenche. Então, de novo, enquanto a gente está aqui discutindo é, o mercado, tá, o desemprego só aumenta, cara não tem emprego, a gente tem uma outra área, que é a área de computação, que é essa área que está trabalhando com dados, por causa de quem? Da transformação digital, e essa matéria que saiu no jornal ela fala disso, que ela fala que o aumento por cientistas de dados, por engenheiros, por caras de BI, Datavis, tá está se crescendo, por quê? Porque a empresa está indo para o mundo de transformação digital, nessa que ela foi para a transformação digital, ela está se deparando com, com, muito, com dado, muito dado, e ela precisa né? saber o
1: que, é, que vai fazer. Esse com é tudo o primeiro isso. nome. Quantas pessoas sabem o que é data drive? <risos>
2: o Thiago acabou de explicar sobre isso, uhum, que sim. essa transformação digital e da E essa transformação empresa, digital.
1: A minha empresa é uma data-driven, né?
2: E que tem esse problema, né? Que as pessoas falam que, ah, eu sou data-driven, que eu estou dados, aí é, o, toma a decisão ainda no achismo. Exato, né? Né? A pessoa fala assim, ô, oh, eu sou data-driven. Pô, que legal, né? Bacana. E como é que você toma decisão na sua empresa? Ah, ainda no feeling, ainda no achismo. Esse é um ponto. E, e o último aqui da minha frase, para pular e ir para um outro assunto da IA que eu gosto bastante e que está sendo até tema das minhas pesquisas, até eu espero passar, né? porque eu joguei um artigo semana retrasada falando disso, inclusive num, num journal, que é a IA explicada. Por que que acontece? A gente já está chegando no movimento do mercado que a gente saiu daquele ponto que as pessoas não sabiam o que que era. Sim. Agora as pessoas sabem o que, que é.
0: E agora eles estão morrendo de medo.
2: As empresas, <risos> não é só isso, as empresas estão querendo começar a utilizar. Então é o que a gente está falando, o mercado está aquecido, por quê? Porque as empresas querem usar. O problema agora é o seguinte: apliquei um algoritmo. XPTO. Eu vou melhorar o algoritmo que todo mundo gosta. Apliquei uma Deep Learning. Explica o resultado da Deep Learning. Não explica. <risos> então, o que eu sempre falo com as pessoas quando a gente aplica um adipilônia é... E aí, como explica? Eu, explico? eu falo, ah, acredita. Acredita e vai. Porque não dá para explicar. Não é que não dá para explicar. Essa frase é até muito pesada. Não, mas eu disso.
0: entendi. Ela entendeu Matemática um matemática de... Matematicamente... Vai ter seis... que abrir toda aquela Sim. matemática
2: e tentar colocar. Então, a gente está vendo cada vez mais publicações. É, até devo publicar isso no meu LinkedIn nos próximos dias. É, quantidade de publicações acadêmicas de utilização da IA Explicável, que é o quê? É você conseguir aplicar uma Deep Learning em cima do resultado da Deep Learning, você aplica um outro algoritmo para explicar aquele resultado. Aí sim você consegue implementar. Porque quando você fala assim, eu vou pegar o, 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 o resultado aqui do, do Dr. Andrei de novo, o case dele, saiu lá na, na seguradora que você vai ter, cara, você vai putz, ter uma retenção de 92% retenção boa, né? retenção boa, você está perdendo boa. 8% da sua carteira, beleza, 92%. Por quê? Como é que eu vou reter esses caras? Não o porquê, né? Mas como é que você chegou nesse profissional é de 92%? Aí? Então, cara, eu apliquei um algoritmo aqui, que, ó, que acontece, aí eu tô falando do cenário perfeito. Pô, você tinha dados pra caracas, você conseguiu cruzar dado transacional, com foto, com imagem, cara, você conseguiu chegar num resultado
0: bacana que tá falando você, ó, cara... É aquela história, ó... Vai é, por aqui... Você que tomou café da manhã... Você que comeu ovo no café da manhã tende mais a comprar tênis vermelho. Cara, por quê? <risos> por quê? Por quê? Então, assim...
2: putz legal. Agora, é, entrega esse resultado, que é isso que você tem que fazer, o cientista de dados tem que fazer, a área de... Te... Pega o resultado vai com o cara do comercial, senta com ele e fala assim, aí, amigão, dá 92. Ele não é um técnico lá do outro lado. Que, aliás, só abre um parênteses aqui rápido, a gente já tem países, e se não for memória, como China, Estados Unidos e Coreia, que na quarta série já estão já ensinando, estão ensinando programação. programação. Se o cara vai ser programador ou não... Lá na não
0: ele importa, ele precisa aprender a programação precisa... como aprender a escrever, não importa mais.
2: E aí, o que, que acontece nesse ponto? Você agora precisa explicar esse algoritmo. Então, a gente está desenvolvendo, o número de publicações aumentou, que é o chamado IAX, né? Aí é explicável para você conseguir explicar aquele resultado. Então, esse é o ponto do dinamismo muito legal, mas volta a frisar novamente. Precisamos de pessoas querendo estudar isso para colocar para trabalhar no mercado brasileiro. Senão, o que, que vai acontecer? As empresas vão
0: pular fora. Não, a gente vai virar terra de ninguém de é, novo, isso né? Isso que eu já estava
1: falando, né? Com todo respeito aos índios, de, né? Mas é que de, a gente vai voltar De todo mundo ter que aprender programação, né? Até o próprio Elon Musk fala, né? fala ele, que ele fala, aprendeu, fala. né? Fala. E por que que? Paito virou uma linguagem né, tão popular no mundo todo. Nós, que estamos no mercado acadêmico já há muito tempo, que passamos por várias linguagens, e por muito tempo eu defendi muito a linguagem C, no primeiro e segundo anos da faculdade, ou no primeiro ano, nos uh, primeiros eu no semestres. Tive
2: primeiro no primeiro e, ano.
1: <risos> e o que a gente percebeu, Thiago que o cara que não tinha muita habilidade para programação, ele enroscava nessas disciplinas e ele não ia. E a gente começou a ver esse cenário, e por isso que eu até falei do meu amigo lá, que é professor da pós, é, nos Estados Unidos, a gente olhando na MIT e tal, e a gente começou a perceber que estava acontecendo uma mudança. Começou a ter um movimento, isso estou falando coisa de 15 anos atrás aí, né? Uh. Da linguagem Python. Python. E aí, eles falaram assim: peraí, vamos ensinar a ser e ser mais mais para o cara quando ele tivesse formando. Mas Python é uma linguagem muito simples, mais muito simples. fácil, muito interativa. E fizeram essa mudança. E na realidade, a coisa deu certo. A comunidade Python ao redor do mundo é uma coisa gigantesca. gigantesca. E aí, todo mundo começou a aprender, aprender, aprender e ter esse conceito de, de linguagem de programação, né? aprender um, um pouco. Quando a gente complica um pouco mais, quando a gente aprofunda muito mais, e o, o Tiago hoje usou o termo de redes neurais hum, bastante aqui, né? E o que, que acontece? Né? Quando a gente fala de uma rede neural, né? Então você tem uma entrada e você tem uma saída daquilo que você quer e você coloca os neurônios. Teoricamente, né? o, o neurônio né? com suas duas saidinhas, né? e você começa a fazer as conexões. aonde você tem o peso e o bias, né? Que é o equilíbrio do, do neurônio. E é interessante, né? Porque a gente começa a discutir com, com o pessoal que mexe, né? Que está aprendendo redes neurais, alguma coisa. E o cara fala, ah, eu estou fazendo um algoritmo e coloquei 30 neurônios, né? <risos> e aí, cara, o que, que acontece? O neurônio satura também. Então, para cada coisa, por isso que é complexo. Você tem que analisar, tá certo? Eu já fiz algoritmo que eu fui a 10 neurônios e percebi que ele estava dando menor performance do que quando ele estava com 8. 8. E aí eu tive que voltar e acertar. Por que isso? Sabe por quê? Por quê? Porque se você chegar à condição do erro zero, por que você está usando a rede neural? Para você filtrar a tua a base. A condição do erro chegar a zero, aquilo Sim. que você quer. Só que quando você chega muito próximo do erro zero, se você atingir o, zero, o, o erro zero, você vicia o teu algoritmo. E aí ele começa a analisar errado, porque ele sempre vai procurar a perfeição do erro zero. Então, quando você trabalha com redes neurais, você sempre trabalha com o um equilíbrio disso. De novo, é estudo, é pesquisa, é o entendimento daquilo que você está procurando para você poder ajustar. Então, quando você começa a olhar as camadas ocultas dos neurônios, e aí você tem que testar os seus algoritmos e olhar, e aí você tem um monte de ferramentas que dá para você fazer isso, mas você precisa do conceito. que se você não tiver o conceito, cara, você pega a Ferrari e bate no primeiro poste ali, porque assim, ela não, você não é um sabe carro dirigir, simples né? de dirigir. Né? Você precisa estar apto para poder pilotar. É a mesma coisa quando nós falamos de inteligência artificial. Tem muita coisa, muitos algoritmos. Qual algoritmo eu vou usar? Né? Quando a gente aplica na, na regra, né? na, na ROC, né? que é a comparação dos algoritmos, você tem que entender em que quadrante que aquele algoritmo que você está aplicando ele está, para você decidir. Ah, eu vou usar o Naive Base, eu vou usar, ah, a gente fala muito em inglês, né? eu vou usar a árvore de decisão, eu vou usar a floresta. O que, que eu vou usar? Mas a melhor coisa que você tem é aplicar todo esse conhecimento, identificar, e aí sim você dá o próximo passo. Perfeito. E mesmo aquilo que o Tiago falou, voltar lá no cara de negócio e falar assim, filho, senta aqui do meu lado. É Isso ele, que eu estou te ele... mostrando aqui. Faz sentido? Faz sentido? Faz Porque sentido. se não fizer, é. peraí, vamos voltar lá. Então nada, Vamos, né? vamos já
2: ajustar todo esse aprendizado novo. Então, esse casamento... É muito importante. Eu, eu tenho nessa sua linha, eu tenho um case que não foi eu que apliquei, mas foi um amigo meu que teve o resultado e ele é de negócio. Cara contratou os caras, os caras foram lá para fazer case para o que, que eles queriam saber era como é que as máquinas se comportavam. Tá numa indústria, ele queria fazer um case para a máquina. Quando ele aplicou o algoritmo, ele aplicou o algoritmo em cima da variável e esse cara é engenheiro mecânico, em cima de variáveis que não faziam sentido nenhum, trouxe um resultado. Só que quando ele de negócio abriu, ele falou, cara, isso aqui não faz sentido. Porque a correlação que você achou aqui não faz sentido para as máquinas. Então não é simplesmente, aí volta de novo o doutor aqui. aqui, é simplesmente aplica e vai dar um resultado. Qual é o negócio que você está fazendo? Ao invés de você sair aplicando o algoritmo, entende o que, que é o negócio. Qual é o negócio que está fazendo? É seguradora? É mecânica? É venda de casa? E aí você vai para uma outra pergunta que eu gosto bastante. Tem o um dado para isso? Exatamente. O dado que eu tenho aqui dentro de casa suporta uma rede neural? Suporta uma árvore? Suporta uma regressão? Então, o,
1: de novo... A minha empresa o... tem o um nível de maturidade para usar isso?
2: Exato. O Vai quê? conseguir entender? É, se não, não adianta. Não adianta. Exatamente.
0: Então, o que vocês estão falando é inteligência. tudo que a gente está vendo de inteligência artificial não seria nada se não fosse a captura correta dos dados em massa, como estão acontecendo. Eu, Sim.
2: Eu, eu só tenho o um ponto aí, André. Assim, de novo, se você estudar IA, não é um negócio que acontece agora.
0: Oh, vou IA. tomar, IA, né? Já
1: que
2: a gente está falando um monte. Do... Né? Pode. IA <risos> IA vem... <risos> eu, eu sempre esqueço ali, porque IA vem, inclusive, antes tá molhando, do Turing, né? ali, o comportamento da máquina vem um pouco antes do Turing. Não lembro se é 48 ou 47, 1948,
0: 47. O oh, Turing é da Segunda Guerra, né? Não, mas é...
2: a, 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 a utilização de inteligência artificial ah, tá. ela vem um pouco antes. Tem um pesquisador, e eu sempre esqueço o nome, é né? Van, alguma coisa, eu esqueci o nome desse pesquisador, que é quem começa antes do Turing, inclusive, esse assunto. Então, assim, a não é algo novo. A gente não está falando aqui de algo, cara. Não nasceu, fora, ontem, né? não nasceu ontem, né? Não nasceu ontem. Obviamente que o que impulsionou foi o início do discurso do Dr. Andres. Impulsionou foi o quê? Uma quantidade de dados muito grande, muito grande. A gente brincou aqui, pediu para o pessoal, é. o pessoal mostrou na tela o minuto, né? Como é que funciona o minuto? Mi, internet, um minuto na internet. Uma quantidade né? de dados. O Dr. Vandres aqui explicou quantos dados a gente tinha até 2015, quantos a gente tem hoje. E vai continuar exponenciando. Porque, ó, se eu voltar nos dados aqui, eu volto na IA. né? Vai nos dados. Quantos habitantes a gente tem no Brasil hoje? Sabem dizer? Quantos habitantes a gente tem no Brasil? 240 hoje? milhões 240 mais ou menos, por aí. Sabe quantos aparelhos conectados a gente tem hoje? O dobro. O dobro, no mínimo. É no, mínimo. mínimo. no mínimo. Tem um estudo que fala isso, no mínimo. Ou seja
0: cada é, é pessoa... É verdade. Na minha casa tem cinco pessoas, sendo que são duas crianças que nem 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 sabe. Nem sabe ler e escrever às vezes direito. É, o pequeno o do meio já tá começando a, a ler mas, alguma coisa, mas, mas, mas assim. Responde
2: ele... para mim se ele já não pega o seu celular
0: e faz assim com o dedinho. Porque não, não, ele não. Sabe, ele. Pega o celular, não, ele pega o celular, ele digita a senha. Ele já sabe a senha. Ele ideia. entra no YouTube, ele pesquisa o vídeo que ele quer e assiste. E assiste, ele 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 só não instala os jogos porque a senha da. da é da... mais difícil. Não, porque a gente não deu a senha. Na hora Senão, que ele descobriu um abraço. É Na hora que não ele se...
2: descobriu um abraço. Um abraço, cara. Quantos cara. anos ele tem? Desculpa te perguntar. Cinco anos. Só que tem crianças antes.
0: Não, mas ele faz isso desde os três.
2: Olha, três anos.
0: E a. E a. Não, mentira. Ele faz isso. Antes de ter um ano, ele já pegava o celular e a gente colocava. Já mexia e ele já colocava. Deixava a tela do YouTube aberta para ele escolher o vídeo que ele queria. E ele sabia. E ele ele era que o dedinho. Então, volta de novo.
2: Você
0: tem, em média, cada brasileiro. Estou
2: falando de brasileiro, estou falando do mercado global. Cada brasileiro usando aí dois aparelhos conectados. Ou não, o cara tem. Era isso
0: que eu ia falar. Minha casa tem cinco pessoas. Tem cinco celulares. Apesar de ter quatro celulares bons e um vagabundinho. Não tem problema.
2: Está conectado na internet. Está
0: conectado. Aí tem a televisão. Que está conectado que tá na tá internet. Conectado. Tem o videogame que está tá conectado, conectado na, internet. na internet. Tem três notebooks que estão conectados na internet. O seu fone de ouvido que você está conectado ali. Tem meu então fone a de Apple, Se você usar
2: a Apple, sabe quanto tem você o, utiliza, o o usa. Você... Tem, tem o smartwatch. Então, assim, você vê que só na sua casa, que são cinco pessoas contando que são duas crianças. Cara, que não deveriam estar tá gerando não dados. Deveria, mas está gerando muito <risos> gerando. dado. Tá gerando. Então, quando a gente fala do potencial de IA, ah, que a IA já existia, só que ela encontrou um momento na, na história da humanidade... Propício para ela florescer, né? Muito. Se você pegar, por exemplo, a rede neural, que eu sou um de redes neurais, ela tem um momento obscuro. Que eu sempre esqueço, eu acho que vai de 70, 70, 65 até 80, que não se tem pesquisa... Tinha um negócio que ficou meio parado, meio morno. Hoje ela encontra terreno fértil. Ela encontra
0: dados pra caramba. você encontra muito dados. Cara, você... oh, dá um exemplo. Vamos, vamos, vamos tentar. lá. Dá, dá um exemplo só. de um, algum, algum algoritmo famoso, algum Deixa sistema famoso. Usa... Dá uma vamos endossada lá, então, pra ele.
1: Isso que você falou. Em 1987, 88, eu estava na, na Marinha... E uma colega minha tinha feito mestrado em tempo em redes neurais. E aí, quando ela veio, a gente começou a conversar, cara. E ela estava fazendo o trabalho dela de doutorado na Poli. E ela falou, cara, eu estava estudando redes neurais lá. E ninguém falava, porque a gente ninguém não tinha falava. máquina. Ninguém falava. E eu estava fazendo um, um algoritmo que eu tinha que controlar o feixe de elétrons no vácuo, na sexta casa após a vírgula. <risos> E aí, eu fui utilizar fuzzy logic. Fuzzy? 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 que O pessoal estava falando, né? O pessoal de inteligência artificial, o pessoal de Stanford falando, e a gente começou a olhar, mas de novo, você tem que entender o negócio, aquilo que você está fazendo. E como quem gerava o elétron era um filamento, né? Resultado, ele tinha a inércia. Então, o fuzzy não funcionava. E aí, eu Acabei desenvolvendo um algoritmo utilizando P&D, Proporcional Integral Derivada, né e apliquei aquilo. Mas o que mais me chamava a atenção foi porque, no final dos anos 80, ela vem dos Estados Unidos falando de redes neurais. E aqui a gente não sabia nem que era PC. E,
2: e tava é verdade. Né? Rede, hein? Porque esse é um período que não se tem tanta publicação, nada, assim nada. quase não se falavam, então você tinha muito. Você pediu exemplo, vamos dar exemplos aqui hum. práticos, de IA no dia a dia, e a pesada. E a pesada. Vamos lá. Google Fotos. Já viu aquele negócio que o Google Fotos agora, ele separa as pastas certinho, ele já separa pelo nome, tudo bonitinho? Ali tem a naveia. Putz, eu não uso... Mas
0: Google. a naveia ali é um algoritmo... É... reconhecimento de imagem. reconhecimento de imagem, Porque, cara, é,
2: sim. Ele sabe Usando rede ele... neural. Usando rede neural.
1: Então,
0: aí é, que é que com ele está com Deep
1: Learning, e aí ele tem a rede neural ali calculando os pesos ali, né? né? Tudo Então,
0: ele, ele entende... Um algoritmo entende o que é uma pessoa, o que é uma coisa na claro. forma.
2: entende o que é uma coisa... E é, ele pessoa... entende a pessoa...
0: Aí ele sabe que a pessoa 1 é diferente da pessoa 2, que é diferente da pessoa e 3. E ele dá 3. nome.
1: Por isso, de novo, o Thiago, a gente estava falando de matriz. Sim. Porque quando ele pegar essa imagem, o que, que ele vai fazer? Ele vai decompor A ela. imagem
0: para o Google Fotos, é um, para quem não sabe, é um conjunto de... É uma matriz com Sim, zeros e um. Uma matriz.
2: Uma matriz tridimensional. tridimensional. Tridimensional.
0: Isso. De milhares de dimensão. Sim. tá
1: certo? Porque cada pictures é... Um XY da matriz. Isso. Tá certo? Um e aí, um aí você imagina, você decompor um negócio desse. Você tá falando de uma matriz de milhares de dimensões. Você precisa de processamento.
2: Sai do reconhecimento <risos> de imagem. Vai no Netflix. Cara, o Netflix tem um estudo. É. Tem um estudo no Netflix. Esse estudo é feloné. Tô doido para você
0: falar disso. Cara, <risos> é, acho que eu falei com você desse. Falou, falou. Isso eu quero...
2: Tem, tem um estudo que a Netflix diz que nos próximos anos, ela vai conseguir ser capaz de te recomendar... Porque, assim, vamos voltar e fazer o contexto, né? Deve ter várias pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo agora, que não assiste série na, na Netflix, mas assiste Netflix. Sim. Que é aquele cara que fica rodando todas as séries Você lá... Você quer saber? Eu já passei por, por, ano, né? por isso, viu? Cara, <risos> todo mundo, cara. O cara que falar que... Não faz isso, desculpa. O problema é do, do Netflix
0: é, 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 o, é... o Ele é vítima do próprio sucesso, né? Tem Eu tanta coisa legal lá que você não cara, sabe isso, o que faz. Aí você
2: não sabe. O que, que acontece muito? Volta de novo para negócio. O que, que acontece muito nisso? Quando você tem coisa demais, o que você assiste? Nada. Nada. Porque você roda ali por 10, 15 minutos. Sim. Se enche. Fala, cara, enche o meu saco. Vou sair daqui. <risos> você sai. <risos> Exatamente. Tem um estudo que diz que eles estão desenvolvendo um, IA, um algoritmo de IA, e possivelmente é com redes neurais de Deep Learning, porque é, é o único que tem essa condição ao meu ver, que ele vai te recomendar três itens só. Seja séries, documentários... Só vai te recomendar três coisas. E ele vai ter 99% de certeza que na hora que você ligar, um dos três você vai assistir. Hoje você entra, roda por 15 minutos beleza? E não assiste nada. Então, ela está perdendo, porque você para e pensa, é o que você falou. Pensa agora como o cara do comercial. Porra, o cara está entrando aqui. Hoje, já, te, já pulverizou a brincadeira. Tem a Netflix, tem a Disney, a Amazon, HBO, e cada vez mais estão vindo mais plataformas para assistir. Então, o que você tem que fazer? Você tem que prender o cliente. O cliente tem que entrar ali e olhar. Porque, por exemplo, eu... <risos> É, é, isso aqui qual pílula é? É, você Matrix? pega? Qual pílula é. você pega, né? Eu Hoje eu olho lá, putz, não tem nada na Netflix. Eu pulo e vou para Disney. Eu pulo e vou para
0: Amazon. Então, o que, que ele quer? Ou seja, se, nessa você perdeu todo o tempo que você tinha para assistir alguma coisa.
2: Não, isso, você cara, você entrou dentro da plataforma e você não usou.
0: Sim. E que daqui a pouco quer? você vai falar assim, para que, que eu vou manter o... Né? Para que eu vou pagar 30 pau de Netflix por mês?
2: Se eu tenho... Se, se tudo que eu tô assistindo...
0: Eu, eu não tô assistindo?
2: Não, isso agora.
0: <risos>
1: Telegram, né, cara? Todas as séries americanas, inglesas e tal, tá no Telegram traduzida. Por quê? Porque o, o Telegram, Telegram? É, porque o Telegram trabalha criptografado. E ah. aí, os grandes algoritmos de busca não conseguem bloquear. E todo mundo está assistindo os vídeos agora pelo Telegram.
0: Ah, tá. Ninguém tá, usa é, mais Netflix,
1: é nem está usando mais nada. tá no Telegram.
2: Aí, olha só. Mais olha concorrente. Olha só, de, olha, mais, olha é, olha de novo. Olha a concorrência.
1: Mais concorrente. Falar para você, Telegram, você ficou surpreso, tá certo? Não, eu não sabia, você sabia você, Telegram, para mandar e-mail criptografado é, não e não, tal, não, né?
2: Entra lá agora, é filme. Tudo que você quiser de série traduzida tá no Telegram. A, agora, é o IA aplicado. <risos> Você vai entrar na Netflix e você só vai saber que tem. Então você meio que, hum. por mais que tenha na Netflix, no Telegram, você fala, pô, mas ali vai ser certeiro. Porque, ali, eu, pô, ali vai ter um negócio legal para Ali vai ter um negócio tá. legal. Hoje, Sim. o que você que tem? Um catálogo imenso, com uma quantidade de coisas grandes, com seriados, documentários, fantásticos. Isso
0: porque eles ainda fazem a curadoria. Nem tudo que a Netflix tem está no catálogo. Não,
2: cara, é. os caras têm um monstruoso. Então, assim, isso é... A IA aplicada em cima de um produto. Então vamos... Já que a
1: TV está ligada aqui, pode passar. Acesso Pets. É o maior exemplo de inteligência artificial desenvolvido no Brasil. Pets? O seu cachorro que faz a compra. O que, que eles fizeram? Ah, Estudaram o, pet, é o comportamento dos cachorros. Quando ele ficava feliz, que jeito que era a expressão do olho dele e tudo. Então hoje, quando você põe o seu cachorro e fala assim... E vamos vai comprar? No... Não, vai na no teu vai computador. Na TV, vai, vai no computador? TV. No computador. É mesmo? Ele mapeia... A cabeça do cachorro, e aí conforme você está passando a imagem, com as cores que o cachorro consegue interpretar, e aí se ele olhou aquilo ele gostou daquele brinquedinho por causa do som alguma coisa, a expressão dele muda a, o reconhecimento facial por redes neurais. Fala oh, assim, a, a, a esse Siri... é o brinquedo que ele que quer, ele quer que ele pode quer. comprar. Então você pro consegue... Cachorro, o cachorro fala, o cachorro cachorro esse é, é
2: é... Olha o que os caras fazem. A maior experiência é
1: aplicada está aí no site tem, tem, tem internacional, é um case pets. Mas aí, Brasil. você
2: me permitir, tem o case do pets, e é muito louco esse case. Muito. Aí volta para Netflix, tem um seriado na Netflix chamado. Acho que a é, Era é, é entrar, entrar no, no site.
0: Esse, esse daí é uma API do site do. Uma API não, é um. Não, é o você site. você entra no site, é você é compra. Site é. pets, é, 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 se
2: você olhar é www.pets lá, você fala assim, eu quero comprar alguma coisa. E aí você entra
0: é, e fala assim,
1: coisa
2: para o meu cachorro. Nessa brincadeira aqui. Galera, assiste a série Netflix chamada A Era dos Dados. É sensacional. São seis episódios. Cara, que todo mundo que trabalha com o meu ponto de vista, que quer ver e aplicar... Sim, sim. Ou não trabalha, mas é do negócio que quer ver, tem que assistir. Um, o, um dos episódios é muito parecido com esse, eu desse, só que é o seguinte. ó a sacada dos caras. E é na... Putz, esqueci o país. Vê o documentário você vai ver o país. Quando você fério animal, por exemplo, quando você coloca... O que os caras descobriram? Que quando você... Por exemplo, um porquinho lá, que a série sim, é até com um sim. porquinho. Quando você fura para colocar o brinco nele de identificação, obviamente, pelo amor de Deus, cara, eu conta conto um monte de coisa. É, o cara, quando vai vender aquela, aquele porquinho, a carne, isso o estudo fala, não é muito boa porque sofreu um... Um trauma. Um trauma ali. Ele sofreu uma lesão. E, é, e aí os caras estudaram, que é esse aqui, esse mesmo. É... É animal esse seriado. Aquele trauma, os caras estudaram, que ele reflete numa química dentro do seu corpo, produzida pelo cérebro, que a carne fica diferente. Só cara, como é que você vai parar Aviso e os
0: canibais, não me comam, porque eu vivo estressado. Cara,
2: como é que você vai parar e você assim, cara, você tem, sei lá, 10 mil porquinhos que foram casado. Cara, você tem um monte de coisa lá. Como é que você identifica cada um dos porquinhos se você não tem um brinco? Olha a sacada dos caras. Eu acho que é o terceiro ou quarto episódio. Os caras colocaram, mesma pegada que eu estou falando disso, os caras colocaram uma câmera, os caras chamaram uma galera de computação, os caras colocaram uma câmera em cima de um bebedouro d'água. Essa câmera, no final do dia, o que, que ela está fazendo? Ela captura a imagem e, com reconhecimento facial, cruzando com o banco de dados, eles sabem quem é aquele porquinho.
0: Porque também não adiantaria implantar um chip porque
2: é Não, o animal cara, você do vai acessar. Então, Sim. aquilo ali, eles conseguem saber se o animal está feliz, não está feliz. Olha o detalhe. Eles conseguem saber se o animal está doente. Então, de vez, eles falam, ah, o animal 534 que está com um brinco ali, com o um negocinho. Não, não. O cara reconhece pela imagem. Cara, isso é um negócio assustador. assustador. Só que, ao mesmo tempo, fenomenal, cara. Olha, o, o que tipo de aplicação prática... De comércio você consegue colocar. que é um outro desse aqui? Não, você... não é. O próprio animal vai viver melhor, né? Enquanto o ele tiver, vai O animal vive melhor. Esquece esse negócio de putz uh, da carne, cara. O animal vive melhor, porque você não precisa mais.
0: O animal vive feliz. E você consegue. Tudo bem que no final a gente vai matar ele para comer, mas enfim, durante ou não, a vida ou não, dele. Ou, ele... Vamos colocar um outro ponto. Oh, o precisa, teu cachorro. Ou o seu ca... Tem um, tem um o seu aplicativo cachorro. de celular hoje em dia que identifica ou... o. O que o cachorro quer dizer, né? O Pets aqui. Tem o, o Pets. pets. Vou o você entra ali no Pets. Não, não, ver. mas não é só um aplicativo. Tem um aplicativo para convivência, não, não para conviv... Mas,
2: André, assim, isso aqui a gente está falando para estudo, para você brincar, sim, você entendi. pega o seu cachorro. O, o Vanderlei colocou aqui uma aplicação uma prática, prática. Que sim. você coloca o seu cachorro na frente da tela e ele conhece.
1: Não, esses dias eu estava falando com um amigo meu, por causa da pandemia, ele tem que... Está é, trabalhando de home. Aí o cara é especialista em reconhecimento de imagem. Onde ele está... Ponta Porã comprou dois drones enormes e prestando serviço para as fazendas de soja. Olha que fantástico. Aí, ele yeah. sobrevoa, faz a captura das imagens com infravioleta, faz o cruzamento e consegue descobrir qual é a, a tipo né, da, da lesão que está na planta ali. né? Com isso, é enviado a imagem para um desses grandes fornecedores de defensivos, tá certo? Já fala ó, que precisa dosagem e tal, manda para o trator, que são fazendas grandes, tá certo? E os bicos... Com o defensivo, só abre a quantidade certa em cima das plantas com problema.
2: Fantástico. Oh, Fantástico. Eu, eu vou de novo aqui nesse Tudo seriado. Conhecimento cara, cara. e inteligência. Tô dando vários spoilers aqui desse seriado aqui, mas são cases reais para vocês verem a aplicação real. Tem um rio ali na Inglaterra, em Londres ali. Eu sempre esqueci o nome daquele rio, o de Londres ali. Cara, esqueci o nome daquele. Thummes. Thames. Thames, isso. Tá com medo de dia. Thames. Olha o que os caras descobriram. Os caras conseguem saber coletivamente Coletando a água ali, como está o consumo de
0: drogas? Na, na, de na população. Por Não quê? só isso, eu soube que eles, eles descobriram que é a população que mais usa antidepressiva. Antidepressivo, no mundo. Por quê? porque o cara vai no banheiro,
2: a mulher vai, o no, vai banheiro. no banheiro, mija, defeca, é. o que seja, aquilo vai para ali, eles coletam aquilo ali. Eles conseguem saber o nível de êxtase que a cidade utilizou uhum. no final de semana passada. Isso é IA prático. Isso é aplicação de IA. O outro, que é um caso muito legal, até tiraram muito sarro meu, é dos passarinhos. Tem um, um, um tipo de passarinho ali nos Estados Unidos que os caras conseguem prever com antecedência temporadas de tornados.
0: Ah, esse eu vi. Eu acho que é nesse seriado É, mesmo. Nesse, seriado, é nesse seriado. Eu, eu episódio, achei fantástico isso. O que, que o cara analisa?
2: E sabe qual foi o mais legal? Que quando ele mostrou para a galera mesmo o que faz, o cara falou: isso é mentira. Isso aí, o passarinho não vai colocar. Os caras provaram por A mais
0: B a pesquisa que é acadêmica. A, o, o passarinho a. demorava mais ou menos a migração do passarinho. Pro e sul. isso previa para o Sul. Isso previa, dependendo, quanto mais atrasada fosse a migração, mais cedo ia ser Eles a... usaram até o case que quando ah.
2: apareceu o tornado, que acho que foi New Orleans que acabou com tudo, que os caras colocaram ó, os passarinhos e foi antecipada aquela temporada. Só que Sim. quando eles viram o passarinho, o passarinho saiu antes mesmo e podia ter previsto. É animal. E aí, é. de Deixa novo,
1: eu... ó, a gente caiu num ponto só para concluir. Na base. Na por base. que a gente tem discutido muito da Covid? Porque é muito recente. A base Sim. é muito nova. Então, toda hora... Por isso que a gente fala, descobrimos variável e tal. E aí o comportamento é diferente. Por mais que você tenha uma rede do mundo todo contribuindo,
0: alimentando dados, ainda tem uma base histórica pequena. pequena. A gente precisa terminar, tem oh. duas perguntas, então eu vou pedir é, pra vocês comentarem tô... rapidinho. Ó, é, gente, oh, gente é, comenta aí, tá? Se vocês querem que a gente volte com esses dois aqui, porque o, o assunto aqui vai render, viu, gente? Vai render pra caramba. Bolsa de Valores, o seu José Carlos perguntou. Comercialização de ações é aplicada a IA. Aplicada, aplicada de IA. Quem passa o conhecimento pra máquina? Todas as IA são semelhantes? Ou como avaliar melhor IA? Não.
1: Inclusive nós, de hobby, meu filho é apaixonado por bolsa e tal, e a gente está brincando com alguns robôs. Tá. E o mercado, nesse último ano, muito instável. E, de novo, a gente começou a fazer um aprendizado de seis meses de máquina, um ano, com redes neurais, e a gente viu uhum. que o resultado não estava não tava... satisfatório. Então. E a gente começou a diminuir o intervalo. A gente está testando agora alguns robôs, estamos com oito robôs, em média de 20 neurônios, então, e fazendo o teste... Você de baixa os dados históricos e manda Dado rodar. Dados né? e aí, é claro, de novo, você vai trabalhar com o um algoritmo, com matriz de correlação, tá certo? Sim. Olhando a correlação entre as variáveis, você determina qual o intervalo que você quer, e baseado naquele intervalo, você fala compra ou vende ações ou dinheiro naquele momento. Sim. Só que, imagina o seguinte, quando a gente roda, sei lá, 200 mil informações em... 10 minutos? Sim. <risos> qual o um, um, um cara ali, um, um broker, né? Que é um, um cara na bolsa, se ele não tiver um algoritmo desse, ele consegue entender um comportamento. Como é que ele vai ler 10 mil informações? Não lê. Ele não, não lê. lê. Não, não lê. tem jeito. É acima tá da capacidade do. Então, cara. o que nós fazemos é isso. É claro que a gente tem o conhecimento de entender qual é a hora de comprar e qual é a hora de vender. Mas o aprendizado não é uma coisa que você faz de um dia para a noite, já faz aí mais de seis meses que a gente vem ajustando esses robôs para fazer,
2: fazer isso. Mas deixa eu colocar um ponto aqui. Só que, mesmo assim, para mercado financeiro, você não consegue desenvolver o Maia. Porque Uf, o dado do é isso, mercado tá... financeiro ele é um dado caótico da teoria. O que você 30%. faz é ajustar o robô para dizer isso. o seguinte, se a tendência foi assim,
1: então você determina um intervalo. Você fala, se ele descer 1%, não compra, não vende. Se ele descer, porque ele está analisando se ele, o gráfico ele, daquela isso, ação. E, tava, daquele comportamento. Isso, daquele né, comportamento. Aí você fala o assim, seguinte, porque não dá para fazer IA de tudo. Então você fala assim, ah, eu comprei ações da Tesla, comprei, sei lá, do, do Aldo e não sei mais quem. É. Beleza. Aí você analisa todo o comportamento dos últimos... Seis meses, faz o aprendizado de máquina. Uhum. E aí, fala assim, ó vamos aplicar esse robô. Só que você continua sendo o cara que está olhando ali. Você determinou quais são os intervalos de trava. Hora uhum. que ele tem que vender, hora que ele tem que comprar. E aí, claro, você fala, pô, peraí, meu robô agora só está vendendo, 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 estou perdendo dinheiro. Você vai lá e trava seu robô na hora. Fala, peraí, tem que ajustar. Exatamente por quê? Por causa desse comportamento instável. Isso, Ele te dizer, mostra Da base de Mas depende,
2: não dá para você pegar
1: a a ficar é dormindo isso. na sua casa e falar assim, ô robô, cuida Faz lá, você aí. pode acordar a, sem dinheiro a, nenhum.
2: Aqui se tem muito bem aquela teoria que todo mundo brinca, né? A teoria da borboleta, né? Um bater de asas aqui gera um tornado nos Estados Unidos. Cara, isso acontece? Cara... Teorias coloca, mas por quê? Porque o dado, ele é caótico. Então, você não Sim. consegue... Um algoritmo de inteligência artificial, ele precisa minimamente, para ele funcionar, um negócio chamado comportamento padrão. Ele precisa achar... O padrão. Um comportamento padrão. Lógico, quando você coloca aí mil variáveis, putz, com teras e teras de dados, a probabilidade dele achar um padrão num determinado negócio é muito maior do que o um ser humano. Vide o filme... Oh, meu Deus do céu, como é que é o nome do filme? <risos> o, o filme da Bolsa agora, que é recente, ganhou Oscar, inclusive. Não é o jogo da imitação, pelo amor de Deus. Do que o cara... A diz...
0: grande aposta? A grande aposta. The Big Short. O que, que ele vai fazer?
2: O que, que o Big Short faz no final ali? Se você pegar ali, eles não falam de... Ah, eu, eu comprei o livro, tá? O tá. livro dele pra ler. O que, que ele fez ali no final do dia? Cara, ele foi desde o início de quando o mercado americano começou a negociar imóveis. Sim. E foi desde o início que foi o maluco, que era o doido da cabeça que ia pegar um dado desde o início. E ele pegou aquilo... Aquele foi aquele estudou... médico lá. Né? É, foi, foi, o Daniel. Foi, foi,
1: foi,
0: foi, foi.
2: Ele estuda toda aquela informação. E ele aplica um algoritmo em cima daquilo ali, por mais que não fala, mas você consegue entender que o que, que ele acha? As distorções daquele dado. Por isso que ele começa a apostar contra o mercado.
0: E aí todo mundo dá risada dele. A,
2: a gente
1: falou, e foi até bom, acabamos lembrando aqui uma coisa de... Ah, de né? Que a gente acabou não falando. Por quê? A gente falou de análise preditiva, né? Análise supervisionada, não supervisionada. Então, falamos dos algoritmos e esquecemos de falar dos outliers. Dos outliers, ah, os an é? As anomalias. As anomalias. Aquilo que está fora da curva, que foi onde ele descobriu. E foi onde... Eu, ele tinha um comportamento falou, peraí, eu tenho um outlier aqui. O que é esse outlier?
2: Doutor, vai dizer doutor... Quem era o ser humano que ia parar na frente do computador e analisar todo aquele? O ser humano não consegue o olho do ser humano. Não consegue, aí, cara, não, a é gente
0: não... não tem essa velocidade cara, de processamento. Não
2: tem. Por mais, que, assim, por mais que a gente é uma máquina perfeita, porque o ser humano é uma máquina perfeita, é, ela ainda não consegue bater o olho em mil variáveis. Graficamente, por que, que a gente usa muito PCA, inclusive, que é algoritmo de redimensionamento? Por quê? Você não consegue ver mil variáveis, então você reduz para uma quantidade de variável que você consegue ao olho humano entender o que está acontecendo. Uhum. Então é isso que tem que ser feito. Mas quando você vai para o mercado financeiro, ele é um mercado muito caótico. Saiu uma mensagem do época do Trump, saiu a mensagem do Trump que todo mundo achava que a
0: bolsa ia cair, a bolsa subia. <risos> Mas, mas é, é por isso que eu, particularmente, quando eu vou operar no mercado financeiro, eu sempre falo, tem que saber análise gráfica, tem que saber tudo isso, mas você tem que ter ideia dos fundamentos do mercado financeiro. Não Sim. adianta operar sem entender o que faz o comportamento das pessoas, a psicologia do mercado. Sim. Nessa linha, tem uma startup
2: em Nova York que ela não faz o algoritmo puramente. O que, que ela faz? Ela passa o dia analisando tudo que fala, tudo que fala, para conseguir chegar e, a... e aí
0: tem até um algoritmo de o natural language understanding NLP N, NLU né é... que diz o sentimento de uma fala em relação a alguma coisa então mas o que ele o que ele tenta achar são
2: correlações de fala aí. aí faz toda essa análise que o dr. Vanessa está tá comentando aqui para quê para entender pô baseado no que está acontecendo e no que está falando, quando isso aconteceu e teve coisas muito parecidas com isso, então, a bolsa a caiu. a bolsa caiu, sim. Então, é mais do que simplesmente você aplicar em cima do dado do Olhar o dado cru. Por tem quê? outras coisas que influenciam. Por quê? Porque o, aquele dado cru não tem um comportamento né, linear. Ele é um há, comportamento totalmente dois caótico. dois anos atrás, eu conheci um pessoal com robôs
1: os caras na Suíça, no Canadá e tal. E aqui no Brasil você não pode, pelo menos não podia você fazer investimento em Forex.
0: É verdade. Aí é. é? você mandava, é usava uma VPN.
1: Então, a gente esse pessoal eles tinham uma offshore fora e eles usaram os robôs. Mas a gente estava no mercado com um comportamento diferente do uhum. que tá agora. Agora tá meio bravo o mercado. E os caras chegaram a fazer 30, 35% no mês. É muita Comprando é e muito vendendo agradável. dinheiro. Muito, muito, muito. Se você for falar com o Quarambou, é, <risos> ele vai me falar, porra, se der 10% ao ano, eu tô feliz. Né? Porque você tá falando em 30% ao mês, né? Mas eu vi esse comportamento. E esses dias, por um acaso, eu acabei encontrando um dos caras. E aí eu falei: e aí, cara, como é que tá, né? Vocês estavam ganhando uma bolada na época. E aí, ele me falou que recentemente eles tomaram um prejuízo gigantesco, porque houve um comportamento.
0: O diferente do que E não mercado. era previsível. E aí,
1: né, o robô não acompanhou. E aí, essas travas. né O problema é que você começa a ganhar, você vai ficando ganancioso. Né? É assim, aí você né? começa a rodar os intervalos das travas. É. E aí, num desses intervalos. Aí, os eles caras tomaram. Levaram um revertério aí tremendo. Porque se você acompanhar, teve dia agora do, do Real. É... Pera perante o dólar, quase 2%. Então, imagine naquele momento se o teu robô está vendendo e comprando. Você ganhou 2% no dia. No dia, sim. E é muito. Mas, é um muito. dinheirão, tá certo? Mas esses ajustes, então, o comportamento humano tem que estar tá ali junto para esse tipo de, de mercado. Mas a gente trabalha sim, com redes neurais ajustando e, hum. e brincando agora. É brincadeira, né? É, a gente faz tá brincadeirinha certo. lá. Vai que dê certo. Vai que ah, dá certo, né? <risos>
0: Uma, uma outra perguntinha aqui, é, o John perguntou assim: de acordo com a ideia do, do retrô, né, do nosso programa, que tem uma pegada meio antiga, qual é o algoritmo mais antigo de A assim, que vocês lembram, assim, usado ainda hoje?
1: Então, o que eu, eu vejo. <risos> é... Tem mais de 60 algoritmos. É, isso
2: que eu tô É, é, é
1: difícil você falar assim. Eu mas pelo menos todos não nasceram sei. mais ou menos na mesma época? Ah, na verdade, mas... tem
2: um. Eu tenho um. A brincadeira com autômatos celulares. Isso é antigo a dar no pau. Autômatos celulares. É porque se você for falar de
1: árvore de busca, cara, é uma coisa que já foi usada é, há décadas e décadas e décadas. Só que agora ele está sendo aplicado dentro. De um mecanismo, né? É, lembra quando a gente ensinava lá na ciência da computação, quando eu dava aula de algoritmo, você falava de pós-ordem, pré-ordem, em ordem? Você estava falando de árvore. Sim. Aí você falava assim: ó, calculador HP, você tem que bater um o número, um número, o número, depois o operação, outro um número, depois a operação. Não,
0: HP ah, não, você batia
1: o filho A, depois o filho, filho B, B, depois a, razão, a operação. O que você estava usando? Uma é dois, enter, dois, mais, né? Isso. Isso. Então você estava usando uma árvore de busca. Hoje você pega essa árvore de decisão e traz para dentro um algoritmo de inteligência artificial é. e cria Expande uma floresta, né? tá certo? Então você começa a fazer o quê? Dentro dessa árvore você fala assim, ó, se a condição for menor do que isso, você vai para esse ramo dessa árvore. Se for maior do que isso, você vai para outra. E aí você começa a enriquecer toda essa coisa. Mas o jogo da
0: vida chegar... seria os autônomos celulares? O, o, a Jean Câmara está perguntando.
2: É, né? Porque os autômatos celulares é a teoria do Turing, né? Tipo, justamente do computador poder se replicar, vamos dizer assim, dessa replicação. Eu não sei se. E da máquina finita, né? O, o, o jogo da máquina finita. É que eu acho que é, os autômatos ainda vêm antes, porque os autômatos não são com, com, com o Turing, né? Tem um cara antes, é o Van. Ô, oh, meu Deus do céu! Sempre é um alemão, que... não é? É. Que, que, na verdade, o cara trabalhava com computação, medicina, é, física, ele já tinha... Naquela época de dava para fazer isso. É. <risos> e ele vem com autômatos. Então, se você pegar o autômatos, o autômatos, no meu modo de pensar, pode ser, mas é como o doutor está comentando aqui, é muito difícil você dizer, porque, na verdade, o que a gente está usando é muito antigo. É, aqui é no, no Brasil, antigo. a primeira
1: aplicação que eu vi utilizando inteligência artificial foi com os professores da, da Poli, tentando fazer o reconhecimento de voz. E aí, o que que acontece? Né? Até a quinta harmônica, você consegue imitar outra pessoa, mas a partir da quinta harmônica, ela é sua pessoal. E aí, eles usavam as redes neurais, né, decompunham uhum. as harmônicas para poder estabelecer, ó. essa aqui é a harmônica da voz do Tiago. Né? E aí, o que, que se esbarrava na época? Porque não tinha tanto processador pesado, né? Quando você faz uma busca N para N, né? Ah. Aí, cara, aí, aí o negócio é pesado, tá certo? Então, quando a gente começa a falar assim, ah, eu vou colocar câmeras na cidade ali no centro e eu quero que reconheça a face das pessoas, descobrir quem é né, possível terrorista, Só essa nos... coisa toda, você está falando quase de N para N. Sim. Então, você está falando de, de processamentos pesados e que tem que dar uma resposta muito, muito rápida, rápido. né? Então, nos Estados Unidos, já está utilizando... E eu prestei serviço para as duas empresas que cuidam de toda a segurança dos Estados Unidos, né? Que é a General Dynamics hum. e para a Psyche. Né? Tanto que é. o primeiro escalão... General, é a General Dynamics e... não
0: é Boston Dynamics, né? É.
1: <risos> então, são os caras assim. que Eu, eu conheci um cara que tinha é, projetado o, o robozinho lá que foi para Marte, o Jeepinho lá, né? Ah. Então, ele fazia parte. Então, a gente acabou conversando. E naquela época, a gente estava utilizando reconhecimento de imagem, tipo no, no estádio, você ficava monitorando e você é, falava o seguinte, aquela pessoa mudou o comportamento, acionava o segurança oficial, já vai perto dela, porque corre o risco daquela pessoa poder cometer um atentado dentro do estádio pelo o comportamento diferente da massa. Isso aí é puro aí tá certo? Você tem um padrão e aí aquilo fugiu do, fugiu do padrão. São os outliers que a gente fala. Pô, deu flash lá, vai lá e já fica perto porque corre esse risco.
0: Gente, olha, eu vou ter que chamar vocês de novo. <risos> tá todo mundo falando aqui, ó. Realmente pode chamar de novo. O Legal. José Carlos Ganzaroli falou. O John falou. Isso não é uma live, é uma aula. <risos> o pessoal... A... Vanderlena falou, ó, oh, sim, com certeza, queremos vê-los novamente, a presença desses grandes profissionais. Inteligência Artificial é um tema que temos que conhecer no momento, é, para vivermos um futuro melhor. Parabéns, boa noite para vocês. Boa. A Vera Helena também, parabéns, grandes momentos, grandes profissionais, e é necessário um próximo momento. Então, Legal. Vamos. vamos que vamos, né? Vamos aí. E teve uma série de outros elogios aqui, comentários que eu não consegui falar, Isabela falou, sensacional... É, o Matias Bren, o, o grande Matias do episódio Mathias. 006, Parceiraço. Parceiraço falou que é, a internet ajudou a valorizar machine learning, ele fez um outro comentário aqui também, que a ferramenta, é, fora a ferramenta, né, o marketing ganhou em escala e segmentação muito, muito. E muito com a internet, né? E antes você tinha uma segmentação de 13 canais de televisão com 10 programas por ah, dia. Cara. E hoje o negócio...
2: Exponenciou. Exponenciou.
0: A, a Jan falou, o Facebook é o rei de oferecer produtos que a gente não quer comprar. É. <risos> mas a gente
2: acaba comprando às vezes. Mas acaba comprando, mas a gente né? Acaba comprando.
0: E é assim que os caras lucram, né? É assim
2: que se
0: lucram. Sim. assim. Bom, e uma série de outros comentários. Eu agradeço todo mundo. Gente, esses caras vão voltar, tá? Obrigado. Beleza? Muito obrigado. E... É, tava aí, tá aqui um QR Code aqui embaixo, se você quiser dar uma contribuição aí para o nosso programa, ajudar a pagar a cerveja ou a pizza. É, <risos> né? é E, claro, se você tem uma empresa, quer que a sua marca apareça ali, ou que a gente converse sobre a sua marca, a gente está aberto. Os estúdios da MD Digital estão de excelente qualidade, todo mundo, não tem ninguém que chega aqui e não fique impressionado Pô, com esse negócio aqui. É legal mano. O João e o Jorge fazem um trabalho excelente. Vocês podem ver que até eu pareço inteligente aqui. Então, é... galera, estão abertos aí para negociações. E, por favor, invistam em nós que vou conseguir trazer mais gente tão legal, mais, mais legal, não sei se vou conseguir, mas tão mais legal quanto certeza. esses daí. A
2: galera é muito boa ainda. Com certeza.
0: Ah, o Yusuf está falando que a pizza é comigo. É. E... e... Preciso falar, preciso pedir para vocês falarem das redes sociais de vocês. Onde é que o pessoal te acha? É. Seu Valderes, fala aqui para a sua câmera, câmera Valderes <risos> Doutor Valderes.
1: Na realidade, tem o Twitter, mas putz, nem lembro agora, depois tem que passar. Acho que é assim. Essa... Tá, a gente deixa no <risos> gente comentário. Deixa pra... é, depois é. deixamos. <risos> tem meu face, mas eu tenho, eu publico bastante artigos e tal. É só fazer uma busca pelo meu nome. Valderes Fernandes Pinheiro. E aí vocês vão encontrar aí no. LinkedIn, no Face, a gente não conseguimos atender tudo, está sempre plugado e tal, também não dá tempo. Não, é, não dá, você ficar é cuidando coisa, disso não dá tempo. Mas é, eu vejo o seguinte, que estar nos debates, conhecimento ele tem que ser disseminado. Não adianta e não serve para nada você guardar o conhecimento para você. E isso aqui é uma iniciativa, André, Está de parabéns, ah, bem, gente. Tá de parabéns
0: por essa iniciativa. Ah, a iniciativa de... é do pessoal da... Meu junto com o pessoal da MD. Da MD, bom, exatamente.
1: Vocês bom. estão de parabéns porque essa é a grande missão. É isso que faz a diferença de um povo. É o conhecimento agregado à sua população. Enquanto nós não fizermos isso, vamos ser escravo dos países desenvolvidos. Essa é a grande missão precisamos mudar esse comportamento.
0: Eu uma uma dos conceitos que eu gosto de trazer para cá e eu falo pouco é de um livro até comentei com com Tiago um livro que eu li que chama a, o efeito Medici que ele fala que o, o conhecimento e as grandes ideias surgem quando você tem áreas de conhecimento que se cruzam aleatoriamente é, é tão verdade isso que a, a Florença né que era a cidade onde os Medici eram os banqueiros eles traziam as pessoas para lá para elas baterem papo, para elas se conversarem ao redor do mundo. E virou um polo científico e botou a Itália no, 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 numa posição, numa posição né? muito privilegiada. Exatamente. Muito tempo depois, o, o Jobs e tal, queria, na, quando estava construindo a primeira sede da Apple, queria que só tivesse um banheiro central para forçar todos os departamentos a irem se conversando. Ele não conseguiu isso, tá? Ele conseguiu ter, vários ter dois ou três banheiros, mas, assim, tinham poucos, poucos lugares no prédio que forçavam que as pessoas é, se encontrassem. Então, vários departamentos. E a Apple virou o que virou, né? Sim. Tiago, então... É, é, desculpa. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, André. Só para complementar. Então, acho que a ideia de sim, trazer sim. várias áreas de conhecimento aqui nesse, nesse programa é, é essa, entendeu? Trazer e a pessoa que assiste regularmente pô das vezes tem uma ideia que a gente comentou num outro lado junto uma outra coisa aqui pronto desculpa
2: não não vamos lá, André acho que <risos> vou fazer as palavras do doutor aqui as minhas assim estão de parabéns O conhecimento realmente é o que pode fazer mudar o país eu acredito muito na educação eu defendo demais então cara parabéns tragam outras pessoas que eu, eu sobre a minha pessoa eu tenho certeza que tem muito mais gente interessantes que pode agregar um conhecimento fenomenal aí, né? O meu você acha no LinkedIn, eu não tenho outras redes sociais, mas no LinkedIn você me acha lá como Thiago Rolenberg, com um L só. Putz, adiciona lá, eu curto demais. Pode adicionar, mandar mensagem, trocar conhecimento, vira e mexe, alguém manda ali. Pô, eu tô estudando tal coisa, eu tô fazendo isso aqui. Eu às vezes nunca ouvi a pessoa, mas para mim é sempre um prazer, como disse o doutor aqui, trocar é esse conhecimento, porque quando a gente troca conhecimento... Ele cresce. O que você falou, a gente cresce. Eu gosto eu de dar aula por causa disso. As pessoas falam, pô, por que você gosta de dar aula? Eu falo, cara, dar aula me motiva a sair do lugar, eu tenho que estudar todo dia. E eu aprendo quando eu entro numa sala de aula, porque são tantos alunos com tanto conhecimento que você
0: vai absorvendo junto. E uma coisa que um comentário aqui do, do pessoal do nosso pessoal interno aqui que às vezes uma coisa boba para você pode gerar um gatilho no outro que vira uma é, puta uma ideia.
2: E é assim que a gente tem que construir esse país. É, você vê pegando uma carona no que o Thiago falou, o valor agregado das
1: startups. Muito o sabe quantas mil pessoas passa na startup do Google por mês passava antes da pandemia.
0: É, a, a minha startup passou por
1: lá. <risos> Sabe quantas mil pessoas passam lá?
0: Passaram um monte, de gente. Eu não
1: sei quantas. Mais de 100 um mil pessoas. Então, foi o que um dia o, o Marcelo falou para mim. Falou, valdez vai lá e fica só vai olhando para você enxergar, para você que tem uma visão de negócio, a quantidade de oportunidades que estão lá dentro. Sim. Nem todo mundo recebe o aporte. Mas quantas coisas boas. Porque, às vezes, quem está por trás não conseguiu enxergar aquilo. O valor como que
2: pode ter. Como
1: eu, negócio, eu,
0: né? eu teve uma época que eu frequentava essas startups, né? essa, essa, esses meetups né? que tinham de startups, e eu fui em uma, um deles, numa rodada de investimentos do Google, e conheci o cara do Conta Azul. Que, olha que legal. Eu, Fantástico aquele programa. Eu bati um <risos> papo e tal, tal, ele falou, ah, toma uma caneta aqui, tá? eu já era uma material de divulgação dele. Aí eu falei, ah, legal, né o app e tal. E pensei comigo, puta... Não vai dar certo, né? Esse, esse cara... cara tá voando,
2: <risos> esse cara, cara. Você sabe que
1: a gente já estourou o tempo ou dá pra contar uma historinha?
0: Rápida, de porque a gente já grosso. estourou muito tempo. o tempo. O Jorge, o Jorge vai acabar comigo, cara. <risos> Se pra casa. Eu tava num encontro
1: da, da Apple nos Estados Unidos, fui convidado para apresentar um, um modelo que eu tinha desenvolvido. A teoria dos quatro círculos é minha. Tá no mundo inteiro, quem fala dela tem que pôr meu nome, né? São três círculos internos e um círculo externo, onde eu falo de tecnologia, metodologia, cliente, entrelaçados. Quando isso funciona, você tem o quarto círculo, que é o mercado, baseado no modelo de prototipação, entrada, processamento, saída e realimentação. Então, eu tenho uma entrada variando, eu quero uma saída constante, que é o conhecimento gerado. Então, eu preciso ficar ajustando, que depende do modelo que você está aplicando. Né? E aí, lá nos Estados Unidos, eu apresentando esse modelo num congresso da época eu acabei conhecendo o, o Torres e esse cara foi o braço direito do Steve Jobs e o Steve Jobs quando ele ele me contando a história né uhum. quando o Steve Jobs estava doente ele começou a olhar e falou assim cara, qual é o legado que eu vou deixar para a sociedade um telefone, um iPhone isso aí não é legado nenhum, tá certo eu preciso deixar um legado maior eu quero criar um ecossistema e foi quando ele conheceu o Torres. O Torres era um professor de uma escola na periferia na Califórnia que lidava com latinos. E aí o que, que ele
0: brasileiro Torres? Não, 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 não.
1: É americano, mas é de origem mexicana, né? Tá. Latino, né? E aí ele pegou disso o seguinte, que ele percebia uma evasão muito grande. Né? que o, o aluno entrava na escola mas ele chegava no segundo, terceiro ano ele caía fora, porque o meio que ele vivia né? falava, ah, cara mais é fácil a gente roubar um carro, fazer isso, fazer aquilo para que estudar e aí você estava numa escola tradicional e aí o, o, o Torres junto com o Steve Jobs sentaram e falaram, cara a gente precisa mudar isso vamos mudar a figura do professor, vamos colocar o professor como sendo um mentor e aí a Apple junto com o Steve Jobs, pegaram e falaram, então é o seguinte, nós vamos dar os dispositivos e vamos criar um mecanismo de gerar conhecimento. E aí deram lá um, um tablet para cada garoto, o, o iPhone, e aí eles começaram a mudar o processo metodológico dentro das salas de aula. Então, eles começaram a falar o seguinte, hoje na rede do Google... É, se eu falar alguma coisa aqui agora para o meu aluno, eu corro o risco de ele tá falando mentira. Porque ele está plugado aqui, ele olha e fala assim, professor, isso que o senhor já falou, alguém já derrubou lá na Europa. né Já não é mais isso, já não é mais verdade. Então, você tem que mudar, você tem que virar um mentor. E aí foi isso que eles começaram a fazer dentro da escola. Eles começaram a discutir com as crianças. Então, nós estamos falando sobre mamíferos. Legal, amanhã nós vamos fazer uma excursão para o zoológico. E aí nós vamos entender o que são os mamíferos. E aí as crianças com o seu tablet, com o celular. Começaram a andar no zoológico e aí liam as plaquinhas. Ah, esse aqui é um animal, ele é mamífero e tal. Ele tem né, tal tamanho, ele vive tantos anos. Aí fotografava e começou a colher aquelas informações. Quando eles voltaram para a sala de aula, junto com os professores, agora nós vamos escrever o nosso livro de história, de ciência, sobre aquilo que vocês viram, com as fotografias, com a informação. Então, nós vamos criar o nosso conteúdo. E aí foi aonde a Apple criou né a biblioteca virtual deles para começar a carregar esse conteúdo. E o que eles começaram a perceber? Que essas crianças voltavam para casa e queriam mostrar para os pais aquilo que elas tinham desenvolvido, o livro que elas estavam escrevendo, o livro que elas estavam estudando. E em pouco tempo eles começaram a medir que isso começou a mudar o comportamento da sociedade. Que os coleguinhas queriam saber como é que ele estava estudando. A família começou a aprender, a família começou a ganhar conhecimento. E esse é o, um dos grandes legados que o Steve Jobs deixou. Ele acabou investindo em vários professores de universidades que saíram de disseminar esse modelo ao redor do mundo, que é essa integração da sociedade dentro da sala de aula. Legal. E essa é o, Uta, que uma genial. grande mensagem.
0: Bom, gente... Legal mensagem está dada valeu <risos> muito obrigado muito obrigado muito obrigado Thiago valeu obrigado, muito obrigado é, eu, eu só sei graduação até doutor agora é,
1: pós doutor pós
0: doutor não fica difícil de falar
1: né é, meu pós doutorado ele é em O que, que eu desenvolvi né é... na verdade eu fiz uma, uma análise para redução de emissão de poluentes nos combustíveis fósseis, nos motores de proporção aeroespacial.
0: Ô, <risos> oh, louco. <risos> tá bom.
1: Depois dessa... Então foi para a área de aeroespacial, quando eu fiz o pós-doc. Então...
0: Oh, a Nira está falando aqui, o professor, seu, sua aluna, falou que você é um professor sensacional. Oh, uma... Obrigada. E o João falou, que história sensacional. E eu vou encerrar aqui com que histórias sensacionais que eu ouvi eu... hoje. Gente, muito obrigado. O podcast, a gente até ia brincar com 007, nem deu pra fazer essa é, brincadeira, nem né? nem deu, nem deu. E, meu, muito obrigado por todo, por todo mundo ter ficado até agora. Esperamos vocês no próximo. Semana que vem tem mais, hein? Boa. Não sobre A, mas vai ter mais podcast aí. Legal. E esses caras vão voltar, beleza? Com ah, certeza. Valeu, gente. Aí, gente. Tchau, obrigado. tchau, pessoal. Tchau, tchau.